1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast, épisode où on parle de films. Comment on pourrait appeler ça Parce que finalement, j'appelle ça TFTC, le podcast. Mais là, il n'y a pas un nom donné Vous avez des petites suggestions
2: Déjà, bonjour. Pardon Déjà, bonjour. D'accord. Parce que tu ne nous as pas salué, mais avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je me fais gronder. Je me fais gronder. Non, mais attends. Parce que d'habitude, tu dis la phrase... Consacré à côté de moi dans ce studio, Guillaume et Aurélia, parce que là tu l'as pas fait. Oui, mais c'est vrai, je l'ai pas fait, c'est la tradition. À côté de moi dans ce studio, Guillaume
1: et Aurélia, comment t'as évolué ah bah les voilà ah, bah, Ça va très bien et toi ah bah, bah, non, voilà. en, en, en fait, je suis perturbé parce qu'il faudrait peut-être donner un petit nom. Ben, y a pas Personne avec des petites idées là pour La bibliothèque la revue. Oh. <rire> hey, c'est toujours relou les noms de podcasts comme les ça. Les cahiers de TFTC. mais tu sais, c'est toujours des vieux jeux de mots qui puent la merde. Clap de fin.
2: Ça tourne. Action. <rire> lui, la
0: Les bonnes péloches
1: Bon, on va voir.
2: On va... Non, on va l'appeler <rire> TFTC. Oui,
1: voilà. <rire> et je pense c'est mieux. On va voir. Ouais. Euh, comment ça va, les gars Ça va bien Ça va et ça va toi, toi Oui, très bien. Vous savez que euh, la semaine dernière, on a commencé par une petite nouveauté, à savoir Actu Ciné. Yes. J'ai l'impression qu'on n'est pas allé voir beaucoup de films euh, ces derniers ah, temps. j'en ai vu, moi. Ah, génial Je me disais, est-ce qu'Aurélien en a vu Si, si, j'en ai vu pour une fois. Euh, ah, mais bah, écoute, au cinéma Ouais. Ah bravo bah, j'ai ah, pas ouais. eu le temps. Mais bah hein. écoute on va mais non on a vu un film. Ah non, on Guillaume. a vu on a su, ensemble oui. Mais voilà mais on va parler de On va laisser commencer euh, Aurélien parce que nous on va parler avec Guillaume après d'un film. Euh, et c est ce qu'on du... qu explique euh, le concept
2: parce que ceux qui ont pas écouté les présents précédents en fait on présente des films quoi. C'est ça en fait oui <rire> voilà. <rire> oui parce que <rire> en
1: fait, en fait euh, là on va parler un peu d'actu ciné ce qu'on a vu au cinéma dernièrement Exactement. ou alors sur les plateformes les nouveautés euh, et puis après on présentera un film chacun qui soit récent ou vieux. Un titre de chanson également chacun et on va parler un peu de tout ça. Euh, Aurélien, qu'est-ce que tu as vu dernièrement au ciné Eh bien,
0: ce week-end, je suis allé voir le procès Goldman de ah. Cérican, euh, un film euh, sur une histoire vraie euh, du de Pierre Goldman, euh, un mec euh, qui a eu une vie assez euh, extraordinaire, j'ai envie de dire, euh, puisque il a il a vécu un peu une vie de révolutionnaire, il est parti se battre avec euh, euh, des gens en Amérique du Sud euh, pour la Révolution. Et après, en revenant en France, euh, il a été accusé de trois, quatre braquages à main armée, euh, dont un dans lequel il aurait tué euh, deux pharmaciennes, en fait. C'est une, une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et en fait, pour remettre dans le contexte du film, il euh, y a eu un premier procès où il a été accusé à perpétuité. Euh, de prison à perpétuité à cause de justement ce meurtre des deux pharmaciennes. Et en fait, il y a eu un mouvement euh, dans les années 70 autour de, euh, de, son, de sa perpétuité quoi, parce qu'il a écrit un bouquin et derrière ce livre, il euh, y a plein de, de grandes personnalités du communisme français qui se sont un peu... Euh, Offusqué, notamment Simon Signoret, qui a fait un peu des pétitions, qui a un peu pris pour euh, parti pour pour lui, et derrière la Cour de cassation a cassé son jugement, et donc arrive ce deuxième procès où en fait euh, qui va être le sujet du film. En fait, là ce que je viens de vous dire c'est vraiment les, les lignes qui sont expliquées au tout début du film, et donc euh, ce deuxième procès euh, est un bah, en fait il il est d'accord avec le fait qu'il est accusé Sur les trois braquages où il n'y a pas eu de violence Mais il dit j'ai jamais tué euh, Ces deux personnes Et euh, je ne suis pas d'accord Et je suis contre Et en fait euh, c'est trop bizarre comme film Parce que c'est un film euh, avec euh, aucun artifice C'est à dire que C'est tourné enfin euh, Le plan est carré déjà Il mmh. n'y a pas de musique Il euh, n'y a aucune mise en scène Sans fioriture quoi ouais Et c'est uniquement et au début, tu dis, genre ouais, c'est un peu compliqué, tu vois, d'entrer dedans et tout. Et en fait, tout est basé sur les échanges et les dialogues euh, entre euh, le juge, les avocats, les jurés et euh, l'accusé et les témoins. Et en fait, euh, ça te permet vraiment d'être complètement immergé dans ce procès et d'apprendre un peu à savoir qui est la personnalité un peu atypique de Pierre Goldman et euh, qui était ce personnage un peu un peu fou des années euh, d'après-guerre, finalement, avec son père qui était un résistant euh, juif polonais qui s'est beaucoup battu, sa mère aussi, qui retournée en Pologne, qui était une grande activiste communiste, comment lui, il a vécu tout ça, euh, comment lui, il est devenu aussi révolutionnaire, comment il s'est retrouvé un peu à être dans des actions armées, est ce que ça voulait dire à l'époque, et mmh. sur quoi ça l'a amené. Et franchement, le film est un peu étrange, parce qu'en vrai, c'est une sorte d'énorme pièce de théâtre. C'est vraiment comme si on avait un petit peu mis en scène un procès mais il n'y a pas de. Enfin, c'est presque un documentaire, quoi. C'est presque sans fioriture. Mais par contre, ce qui est fort, c'est les, les performances des acteurs.
1: Oui, c'est ce que j'avais entendu quand, quand il était sorti à Cannes pendant le festival. Et ouais. d'ailleurs, ça avait fait du bruit, ce film, à l'époque. Ouais. Et tout le monde avait loué la prestation de l'acteur principal.
0: Ouais, bah, c'est vrai que, pour le coup, c'est les acteurs qui reviennent. Il y a beaucoup de tronches, j'ai envie de dire. Genre y a, y a... En plus, c'est des acteurs qu'on voit peu. Ce pas des acteurs très connus et euh, j'ai trouvé que les prestations euh, à la fois des avocats et euh, du personnage principal sont exceptionnellement bien euh, donc t'as
1: aimé je... le film en somme franchement
0: ouais, après il est bizarre, c'est à dire que il y a un moment où tu te dis ça va être ça le film tu sais c'est bizarre, ça... mmh. tu marches un peu euh,
1: moi, que, Decor, moi ce que j'ai lu sur les réseaux c'est que des premiers retours, ouais. c'est que les gens étaient un peu euh, mitigés en mode si vous aimez les films de procès, les films qui prennent leur temps etc vous allez apprécier le film ouais. si vous n'êtes pas très chaud sur les films de procès ça va être un peu long
0: moi j'avais presque l'impression que c'était... un. Au début j'avais fait... Oh, en fait ça va être un podcast. Et en vrai, c'était pas si éloigné d'être un podcast. C'est-à-dire que tu rentres complètement... Tu es immergé dans les dialogues, dans la façon de te raconter l'histoire. Mais j'ai un... un peu envie de dire si jamais le médium euh, image n'était pas là. C'est pas des fois très grave, mmh, Il mmh. y a deux trois images qui sont fortes parce que forcément il y a comment ils se tiennent, surtout l'acteur principal. Je suis désolé, je mets très peu de détails parce qu'en en fait j'ai vu le film samedi et j'ai pris très peu de notes euh, mmh. précises sur le film. Mais euh, mes ressentis, c'est que euh, vraiment euh, j'ai aimé l'action et l'acting, mais je trouve que oui, euh, ça aurait pu être un podcast quoi.
1: Très bien. Il y a d'autres films que tu as vu au ciné ou euh,
0: Non, en ciné, en nouveauté, j'ai vu que ça. Très bien. Je voulais aller voir les créateurs, j'ai pas eu le temps.
1: Très bien. Guillaume. Euh, euh, le film que j'ai vu il est pas encore sorti il est pas encore sorti en fait je crois qu'il sort euh, à la fin du mois si je dis pas de bêtises il y a une date que je n'ai pas c'est le prochain film de Scorsese Killers of the Flower Moon qu'on a vu ensemble avec euh,
2: Guillaume il y a quelques semaines euh, bah Guillaume je te laisse en parler en premier eh bien, écoute, déjà, on l'a vu dans une salle exceptionnelle. Bien sûr. Voilà, le pâté Beaugrenelle, pour ceux qui sont à Paris, à savoir, avec des sièges qui peuvent s'incliner, où les jambes se lèvent, on est quasiment allongé, c'est magnifique. Il y avait des bonbons. Euh, il, y avait il y avait des tout, bonbons. On était... ah bon, ouais, bon ouais, alors après, ouais. comme on est arrivé un peu en retard, on était au tout premier rang. Oui. L'écran, il est immense. Oui, oui, il y a toujours une phase d'adaptation de oula. Oui, oui. oui. Je vais... Mais sinon, c'était pas mal. J'ai mis un peu de temps à rentrer, un tout petit peu de temps à m'adapter à l'écran, et en fait bien entré dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter ou Est-ce que tu veux que je raconte le synopsis du film On peut raconter le synopsis du film Après, j'aurai une petite anecdote à propos. Oui, bien sûr. Non, le synopsis <rire> du film,
1: Donc, c'est une histoire vraie, encore une fois. Euh, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui... Euh, revient, non pas dans sa ville natale, je crois, mais euh, dans un lieu qu'il connaît bien, parce qu'il revient chez son oncle. Bien ce jeune homme, c'est DiCaprio. Ouais. Cet oncle, c'est De Niro. Euh, et il revient dans un endroit... Euh, après la guerre. Après ouais. la guerre, où il y a beaucoup d'Amérindiens haussages qui ouais. y vivent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes blancs viennent là-bas pour euh, louer leurs terrains parce que les, les terrains sont possédés par des Amérindiens haussages. Et ces terrains ces terrains intéressent les hommes blancs parce que ce sont des terrains remplis de pétrole. Et comme ces Amérindiens n'ont pas les facultés ou l'envie d'utiliser ces terrains, et eh ben ils louent, enfin ils, ils donnent de la thune aux Amérindiens pour pouvoir justement prospecter et, et utiliser leur pétrole. Ça c'est le synopsis de, le
2: synopsis de... de base. Et en fait le problème qui se pose c'est que les familles d'Amérindiens, sont, sont en fait ce sont les riches de l'histoire, qui sont très riches tous. Ils du ont coup, des
1: domestiques blancs, et ça, je le savais pas, Ils ont pas, des générer. domestiques blancs,
2: ouais. et en fait, l'idée, c'est que bah, du coup, euh, euh, presque il, faudrait pre il faut se marier avec un amérindien ou une amérindienne pour euh, que ta famille, elle prospère, etc. Tu vois. Et donc c'est ça un peu le plot du film, c'est que DiCaprio, il arrive là-dedans, son oncle, il lui dit, on tu sais, ici, il euh, faudrait que tu sortes avec une amérindienne, etc. Donc ça commence comme ça. Il y a moyen de se faire de la thune. Il y a moyen de se faire de la thune. L'idée, c'est qu'il cherche de la thune à tout prix, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut... On ne spoil pas, du coup, mais bon. Non,
1: non, l'idée, c'est pas de spoiler, mais euh, moi, moi, c'est vraiment... Typiquement, Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, Guillaume, mais d'ailleurs, on en a pas reparlé après. On en a parlé un peu vite fait quand on est sorti de la salle, mais on n'a pas reparlé du film après. Et moi, plus les jours passaient, et plus j'ai repensé à ce film, ce qui est bon signe en général, ouais. et plus je me suis dit, c'est un film assez atypique dans la... dans la filmographie de Martin Scorsese, parce qu'il ressemble à aucun autre euh... Moi, j'ai presque... Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser... Mais même par l'histoire le... qu'il raconte, quoi. Exactement. Mais euh, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme « dœuvre c'est toujours un peu galvaudé. Ou... Mais en tout cas, c'est pour moi un des peut-être cinq meilleurs films de Martin Scorsese. Et surtout, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on retrouve un Robert De Niro aussi euh, effrayant.
0: Il a l'air méchant dans le film. Ouais, ah depuis, ouais. depuis, ta
1: heure. depuis Taxi Driver, il euh, y avait eu quoi Après, il y avait euh, cap Fear. Ouais. Euh, et puis même je pense que la dernière fois qu'on l'a vu aussi méchant c'était dans le fan de, de Tony Scott Ah horrible euh, et ah, là on a retrouvé un, un De Niro un peu effrayant comme ça et puis il y a un truc comme ça et puis toute la perfidie de De Niro dans le film j'ai l'impression que ça confère un peu à l'ensemble un, un côté un peu épouvante comme si c'était enfin pas empouvante mais en tout cas c'est peut-être le film le plus effrayant de Martin Scorsese quoi. Mmh. par certains aspects et là où la prestation de, de Robert De Niro est incroyable c'est qu'il est, qu est mi-effrayant, mi-ridicule. Je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, mmh. mais en fait, il y a des scènes où parfois. Euh, donc voilà, il est, beau, il est très perfide et très vicieux avec les, les Amérindiens. Mmh. Et en fait, il euh, y a des scènes où il se met à parler en Amérindien pour les. Pour les euh, euh, comment dire Pour les, les Amadoués. Euh, ouais, pour les Amadoués, ce genre de choses. Et puis, il euh, y a des moments où il roule avec sa voiture, puis il a des lunettes de, de conducteur et tout ça, c'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est effrayant, etc. C'est vraiment du grand, grand héros. Mais...
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce que j'allais dire, c'est peut-être que, peut que c'est même euh, ce que tu disais pour Les Amado, etc. Je pense que c'est presque tout un film. Euh, c'est pas tout un film sur la confiance, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que je fais confiance à mon oncle, mais est-ce que je dois faire confiance à mon mari C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais plus à un moment à qui tu dois faire confiance. Notamment d'ailleurs, on faudrait saluer la, la prestation de l'actrice la, qui joue la femme. Bien sûr. Qu'on a, a, qu a vu dans. Euh, euh, et que moi,
1: j'avais découvert dans certaines. qui s'appelle Lily Gladstone, je crois. Euh, Qu'on a découvert dans certaines femmes de Kelly Raycart et qui était déjà extraordinaire ah, dans oui, ce film, exact. où elle jouait la... le flirt de euh, Kristen Stewart. Exact,
2: ah ouais, d'accord, ouais.
1: je ne pas remise. Elle jouait dedans <rire> et elle joue extrêmement bien. Euh, et oui, et comme tu dis, c'est un film sur est-ce qu'il faut faire confiance euh, aux gens, mais surtout est-ce qu'il faut faire
2: confiance à l'homme blanc aussi. Tu vois faire confiance à l'homme blanc, mais il y, y a tout le temps, en fait, tout est basé sur des rapports de force, de confiance entre. Euh... En fait, tout est un peu pourri, quoi. Tous les rapports sont pourris, en fait. C'est-à-dire que. Elle, le rapport avec sa famille, il est pourri un peu. Parce que, bah, en, gros, euh, en gros, sa mère, eh ben, elle préfère une des Et en gros, euh, il y a toujours des trucs comme ça. Elle, son mari, bah, pff, il l'aime, il mais à la fois, euh, il adore la thune. Alors du coup, il est un peu... L'oncle, bah, il a un sens de la famille méga euh, horrible. Quoi. Et
1: d'ailleurs, euh... on parle de De Niro, mais DiCaprio est extraordinaire dans le film. Ah, Surtout méga... qu'il est, pour la première fois, il est grimé. Et nous, on connaît DiCaprio comme étant le beau gosse à travers des films qu'il et fait la Bogueuse, Titanic, etc en fait. et là pour la première fois il est grimé en mec un peu chum il a des dents dégueulasses il a une mâchoire un peu dégueu et bah, j'ai dit ça ouais. tiens
2: ouais. c'est fini DiCaprio c'est plus, plus un beau gosse
1: ouais et du coup euh... et du coup ouais euh... les... tous les acteurs sont extraordinaires
2: il y a aussi et... Gros Matt Damon et il y a plusieurs ouais exactement il y a plusieurs oui. parties il <rire> bon, y a plusieurs parties dans le film et ouais. notamment il y a un moment où tu te dis ah, t'sais t'sais... en fait les films que tu connais pas bon déjà il, dit, il est très long il dure 3h26 oui ah 3h26 je rappelle si on fait pas de pause c'est un, un trajet euh, Paris Guéret en voiture hein. Paris Guéret dans euh, la Creuse Paris Guéret dans la Creuse donc c'est quand même un peu long donc faut, faut se les farcir. il y a quand même ce truc où en fait moi parfois j'aurais presque aimé ne pas savoir la durée des films avant d'aller les voir parce que je me dis ah 3h26 et quand je m'assois je me dis allez c'est parti quoi tu vois alors qu'en fait, en fait, en fait ça passe assez, assez ça, vrai. bien quoi. et par contre ce qui
1: est super avec ce film c'est qu'il sort au cinéma parce que euh, Là, ouais. et moi, on n'a pas été tenté de regarder notre téléphone. Moi, je pense que si ce film avait été euh, programmé sur Netflix ou autre, ouais, on, on aurait regardé parties. le tel
2: pendant le film, c'est
0: euh, évident. On l'a regardé en plusieurs parties.
2: Même. Ou en plusieurs parties. Mais, mais voilà, mais voilà
0: moi j'ai trouvé et... que
1: c'était un grand film.
2: Donc, non, pour, pour revenir sur les parties, c'est la première partie qui est un peu le plot du truc. Ensuite, il y a une sorte de dénouement qui change parce que ça se passe. Euh, D'ailleurs, il y a l'arrivée d'un personnage que je ne savais même pas qui jouait dedans. Et je me suis dit, ah, tiens, il arrive au bout de 3 heures de 2h30 fi ouais, de, de film. Combat d'avant, on peut dire qui c'est... Où pas, pas non, parce qu'on a eu une petite surprise. Donc On a eu une petite surprise. Sais. On regarde ouais. la surprise. Allez. Et après, il y a la fin quand même, qui est genre, en fait, qui se termine euh, où tu dis, ah comment il termine le film Et d'un seul coup, ça part où ou... Bref, c'est euh, surp... On ouais, ça, ça fin... va pas le dire. Ah, allez, mais mais fin, va contre... pas dire, mais la fin, elle est assez surprenante. <rire> par contre, ce que je
1: peux dire, c'est que c'est avec. Euh... Moi, j'ai adoré. Je l'ai déjà dit, The Zone of Interest de Jonathan euh, Glazer, qui va sortir en décembre. Mais avec The Zone of Interest, c'est peut-être, et c'est même très sûrement, la meilleure fin que j'ai vue cette année au cinéma. Ouais, hein. La fin, j'ai adoré est la fin, C'est exceptionnel. Ouais. Et en fait,
2: justement, tu dis, ah tiens, as parce que... Chauffé, là. Non, mais il y a quand même ce truc de... Tu viens de taper 3 h 26 de film, tu dis, bon, ok, je sais comment à peu près ça va finir. Et en fait, non, tu fais, ah tiens. Ouais, c'est super. La fin est... La ouais, fin ouais. est très bien. Et si je peux raconter une anecdote à propos de ce film... Anecdote... J'aimerais juste terminer, ah. parce que je sais, tu sais ce que tu vas raconter. en
1: disant que c'est aussi un film qui raconte euh, euh, comment l'Amérique s'est créée sur des... Bah, sur des bases un peu douloureuses quoi des trucs qu'on raconte pas trop c'est-à-dire euh... que très souvent l'amérique elle est racontée comme euh, le american dream tu vois mais en fait avant tout ça s'est fait sur des sur sur, euh, sur le sang ah bah c'est euh, carrément donc euh, donc voilà donc je pense que voilà on a dit assez sur le film on veut pas trop spoil non plus mais en tout cas on vous le ouais, conseille chauffé, à fond ouais. Ouais, il euh, et puis aussi un truc quand même de se dire que pour moi en 2023 c'est encore une chance de voir un film réalisé par Martin Scorsese d'une telle qualité avec des acteurs qui sont aussi bons comme Lee Glaston, Robert De Niro mmh. et DiCaprio d'ailleurs je sais pas si je dit tout à l'heure mais j'espère que De Niro aura une nomination au moins pour, euh, pour l'acteur dans un second euh, ouais. rôle parce qu'il est vraiment extraordinaire c'est le premier rôle hein. et ah ouais, pour, moi, pour moi c'est plus DiCaprio le premier rôle non ah mais tu ouais. disais qui là Ah, tu disais de Niro. dans un second rôle et en fait euh, j'ai lu une interview de Scorsese récemment qui disait que si la santé lui permettait il ferait peut-être un film voire deux exceptionnellement donc c'est un peu comme Clint Eastwood, euh, Clint Eastwood, on en parle souvent avec Guillaume, il faut profiter quand même de ces légendes vivantes euh, tant qu'elles sont encore là. si c'est ça son dernier,
2: c'est... Ah mais là, il si t'as mis là-dessus, c'est sublime. Si t'as mis là-dessus, c'est sublime, je suis d'accord. Et donc tu as plus... une anecdote non, Surtout, <rire> on se disait ça, tu vois, en sortant de la séance, c'est un truc qu'on s'est dit on s'est dit, ça se voit que quand même... Euh... C'est peut-être même un film où peut-être ses producteurs, ils ont dû lui dire, oh, tu sais, c'est un peu long quand même, etc. Et ouais. tu sens qu'en fait, ça fait plaisir de voir des réels où tu te dis, ouais, là, il se fait kiffer là. Ouais, ouais tu vois, il y a un truc où il se, dit, Garde, eh, il se avec... fait des vraies scènes.
1: Avec la carrière que j'ai, je veux que ça dure 3h26, que... me casse pas les couilles. Tu vois Alors que ce son premier film à 23 ans, ils ont dit, ouais, attends, Mets-le ouais, 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 à quitté. 1h52. Ouais, ouais, ouais,
0: après, clair. en vrai, euh, les, des fois, les Marvel, ils durent euh, 3 h euh, oui, oui, et euh, ouais. Tout le personnel est en mode... Ouais, ouais mais chiant. les Marvel,
1: c'est vraiment euh, les montagnes russes. C'est-à-dire que c'est vraiment 2-3 heures d'action pure, quoi, tu C'est
0: vrai.
2: Parce que là, c'est quand même euh, du, Plus du, long, quoi. Quoi. Ouais, du dialogue. du dialogue, c'est de la
1: psychologie, et franchement. Et aussi, quand même, je bien. voudrais quand même euh, dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Ça fait du bien aussi de voir un film où tout est palpable. C'est-à-dire que parfois, tu t'en souviens, Guillaume, il y a des scènes dans la grande allée, là, une sorte de Main Street comme ça, mm. et on voit plein de voitures anciennes, de, ouais. de, de figurants, des vrais figurants, pas des figurants en CGI comme on peut voir ouais, euh, ouais, dans les films aujourd'hui. et C'est des vrais gens qui sont là, ça, avec ça, des, ça, vrais costumes, des vrais costumes, des vraies voitures, des vraies devantures d'anciennes boutiques. Et moi, j'étais quand même assez épaté de voir ça et je suis toujours épaté de voir des choses comme ça.
2: Ouais, C'est exceptionnel, bravo. Franchement, c'était un grand spectacle. Et grand spectacle aussi pendant la séance, puisque euh... <rire> transition toute trouvée. À un moment, je regarde le film, tu vois, tranquille. Alors après, il faut expliquer un truc. Moi, je lui dis... En fait, avant, avant d'y aller, on s'envoie des messages. Je dis, et C'était à, à 13h. Donc à 13h, tu manges juste un truc, puis tu vas au ciné, quoi. Ouais. Et donc, 13h. Et je lui dis, putain, moi, là, je suis DJ à côté, donc j'ai fini à 5h du mat'. Je dis, putain, je, je vais... <rire> je vais pas être chaud, euh, je vais peut-être m'endormir parce que 3h26, c'est long quand même. Même si le film est génial, tu vois, mais quand t'as pas dormi, c'est chaud. Ouais. Et il me dit, ah bah, pareil, je suis claqué et tout ça. Je bon. m'étais couché à 4h30 la veille. Bah ben voilà, tu vas tranquille. Donc on est là, on rentre dans le ciné, tac, <rire> on se met dedans. Je rappelle, les sièges, ils sont bien, tu t'allonges, t'es là, bon, t'es bien. Et le sujet est très sérieux à l'écran. Le sujet est très sérieux. <rire> on avait nos petits bombets qu'on s'est mis comme des papes, <rire> tranquille. Et ça fait genre, je sais pas, 1h40 de film, tu vois, <rire> tranquille. Une scène un peu importante, quoi, un gros dialogue entre euh, DiCaprio et sa femme et tout. Et j'entends. Il <rire> y a un truc, mon gars. On aurait dit mon père à l'ancienne. Je oh, Je me tourne vers lui, là. <rire> Reflex, il était tellement dormi. Il était là sur son coude. Il dormait. Et je me tourne vers lui. Quand je me tourne vers lui, le mec qui est après JB dans la file, il me regarde, genre... Genre abusé et tout. Du coup, je le secoue. Je suis là, genre... Oh, oh. Il en faut encore deux, trois, genre. <rire> il se comme ça, et après, et après, je suis désolé, mais les 10 minutes d'après dans le film, j'étais en fou rire. Oh, on était en en fou <rire> dans <c 'est> mon
1: hoodie. <rire> mais tu sais, on était en sourire alors qu'il y avait des Amérindiens qui mouraient à l'époque. Mais oui, mais et en fait, c'est Tu sais,
2: c'était une pure scène de... où il y avait des bons silences, tu vois. C'est genre, il y a une phrase un silence une phrase un silence et dans le silence t'entends <rire> vraiment ça a résonné dans la salle je crois mais parce que j'étais à mais côté
1: mais... j'ai eu 5 minutes euh, de... <rire> de flottement ah, c'était trop marrant mec. mais c'était trop dur En plus, trop es... le, le piège aussi <rire> c'était tellement bien installé dans ces fauteuils oui. c'est comme des lits en fait Ah ouais, ouais. donc d'un coup t'es là genre <rire>
2: Après, ah mais j'aimerais que toutes les salles soient comme ça ah, ah ouais
1: quel confort et en plus euh... alors moi en ce moment je, suis... je vous le cache pas je suis stressé par ces histoires de punaises de lit ou puce de lit ah, tu dis quoi punaises de lit de lit. Euh, parce que apparemment c'est dans le train, dans le métro, au cinéma, etc. Il
2: y en a là, je crois. Bah, ah c'est bon possible, hein non, ouais, possible hein. <rire> En
1: vrai, c'est possible. Tu si y as la paix, là Non, mais c'est pas sur métro, le cuir, spéciale. si, c'est que sur le tissu. Non, mais, si tu sur... mais là,
2: c'est du tissu, là. Parce que là, c'est en cuir, euh, au pâté Beaugrenel. Ah oui, je sais. Veux... Ah... ah oui, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que, regarde, la punaise, elle est sur toi, là. Tu toute dans le cuir, elle fait Ah non <rire> Non, pas le cuir, non cuir. Ah non, pas le cuir <rire> Moi, je veux du tissu, moi, n'importe quoi. Ça <rire> se trouve, il y en a une dans le, dans le cuir, ça veut rien dire. Mais d'où tu connais le mindset des punaises de lit bah, J'en sais rien, mais c'est quoi cette histoire qu'elles vont que sur le tissu <rire> Écoute, j'ai lu, c'est. Ouais, d'accord. Elle <rire> <rire> s'intègre. Le je chercheur sais. de Harvard, j'ai <rire> <du sort> <rire> <'ai> lu ça. <rire> non, mais à ce qui paraît, c'est hyper. Rollo. Alors, ça fait du tout un podcast mais à ce qui paraît, <rire> après des punaises de lit chez toi, c'est une horreur. Mais alors, apparemment, j'entends dire tout et n'importe quoi sur ce truc. La
0: Quoi Qu Parce qu'apparemment
2: que finalement où est dans le métro il n'a pas vraiment c'est pas vrai et tout bon faudrait savoir. Bah si ça... pas... métro
0: j'ai même vu une
1: photo d'un mec de... qui le soir quand il n'y a plus de métro euh, et avec son jet comme ça son spray pour... Euh...
2: En revanche j'habite à Montreuil je me rends pas compte comment c'est à Paris mais à Montreuil il y a plein de matelas dans la rue. Ah les ah gens ils ont jeté leurs matelas ouais ouais ça tâche des matelas. Ouais, ça aussi. jette des matelas direct C'est bah, toi,
1: toi qui ramène les punaises de lit là.
2: Peut-être. Mais non je suis à vélo.
1: Ah oui c'est vrai moi aussi. Bon, on parle de ciné ou pas Allez
2: <rire>
1: <rire> euh, Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour de l'actu... Si, si, alors, je me rajoutais quand même quelque chose, alors... L'info est nulle, mais bon. Il euh, mmh. y a un film que je voulais voir sur euh, Netflix, réalisé par euh, Bayona, qui vient de sortir. Bayona, c'est le mec qui a fait Jurassic World, etc. Plein ah. de films. Il a fait des films de Rue aussi, mais de... ah bon. Et il y avait déjà eu un film qui s'appelait peut-être Les survivants, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, cette fameuse histoire dans ah les Andes, oui, oui, il... la cordillère des Andes. Oui, ah ouais. L'avion qui s'est écrasé, puis après, ils ont mangé leur potes. Là, je crois que c'est des rugbymen ou truc comme ça. Bref.
2: Les survivants, exactement.
1: Et en fait, Bayona a fait un nouveau film de cette histoire, qui est sur Netflix, qui était censé sortir il y a trois semaines. Mais à chaque fois que je vais sur Netflix, il est marqué zéro minute, et impossible de lire le film. Qu est-ce est -ce que c'est juste mon Netflix, ou est-ce que vous, qui nous écoutez, vous arrivez à voir ce film c'est la petite info de la ctusine. Oh, bah, ouais, ouais. <rire> ça ne marche pas chez moi, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Donc euh, voilà, ça se termine là. Euh, très bien, maintenant, on va enchaîner sur euh, les trois films qu'on a choisis ouais. et les trois titres également. l'autre, <rire> la il a fallu, ça va recouru. C'est lui qui va regarder. Euh, bah, je vous propose de commencer. Allez, euh, ça part. Si euh, ça ne vous gêne pas. Si, yeah. si ça vous gêne pas, pas, ça
0: m'emmerde oh, un peu mais bon Bon bah alors commence ça... <rire> C'est le mec qui a aucune personnalité Bon <rire> <rire> bah commence euh,
1: Non il y a quelques jours euh, J'ai euh, reçu un message De Cyprien Le susnommé
2: Le youtubeur, tu veux dire <rire> Ben oui. Ah, <rire> d'accord. <rire> j'ai eu très peur quand ça a commencé par le sus. Oui, c'est pas Cyprien, le suceur. c'est pas le Cyprien, le gros suceur, je <rire> à quoi eh,
1: J'étais sûr. sûr que tu allais penser à mais ça.
2: Quand j'ai dit le ben, sus nommé, je dis dit... Cyprien, ai... le suceur. <rire> J'étais à quoi, le suceur Trop bizarre. Trop pas sympa. Cyprien, on bien en plus. qu'il On a décidé
1: qu'on était cash dans ce podcast.
0: Oui. C'est podcast. Oui. Euh... Oh là là. Allez, allez, bon. le... la et pourquoi pas veut. appeler ça le podcast, hein
1: Ouh Ça te ferait plaisir euh, rien Ah, de... j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bah non, <rire> bah non. Euh, bah non.
0: <rire> ah, ça va pas faire
1: ça. Euh, le oui, sus donc, nommé. Tri... Ah, <rire> Cyprien le susnommé. Oh, M'envoie un message il y a quelques jours et ce message dit "As-tu déjà vu ce film Ce message s'accompagne d'une affiche sur laquelle on peut voir Chivi Chase, John Candy, Demi Moore et Dana Croyd que des ah. acteurs que j'adore ah ouais. de plus je m'aperçois que ce film est sorti en 1991 des années qu'on adore et là je me dis comment j'ai pu passer à côté de ce film il accompagne euh, cette affiche et ce message de il faut que je vienne voir ce film il faut que j'en parle donc là ma curiosité est piquée je loue ce film pour 2,99 euros quelques jours plus tard <rire> et je me lance dans ce film qui s'appelle <rire> tu te lances il Nothing... faut que je me lance dans ce film qui s'appelle Nothing But Trouble « Tribunal fantôme » en français. Et ce film est vraiment, vraiment particulier. Je vais vous en parler. Voici le synopsis. C'est l'histoire euh, d'un type interprété à l'écran par Chiviches, un riche euh, banquier qui vit dans un appartement cossu de New York et qui, euh, comme ça, au début du film, rentre chez lui et tombe euh, dans l'ascenseur sur une magnifique femme interprétée par Demi Moore, euh, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il commence un peu à se draguer vite fait dans l'ascenseur. Et euh, ce soir-là, Ceviches organise une soirée. Il lui dit « Bah écoute, si tu sais pas quoi faire, viens à la soirée. » Et puis voilà, ce sera l'occasion de discuter. Finalement, elle va à la soirée, les deux discutent. Et durant la discussion, elle lui dit « Demain, je dois aller à Atlanta pour le boulot. » Et lui, comme il est un peu séduit par cette meuf, il lui dit « Bah écoute, si tu veux, je t'accompagne. » Alors qu'il n'a rien à faire à Atlanta. Finalement, il accompagne euh, Demi Moore à Atlanta. Et euh, on les suit comme ça, dans sa belle BMW. Et ils passent par plein de petites villes américaines. Et à un moment, ils passent par une ville qui est assez inquiétante. Une ville de redneck. Redneck, ça veut dire les beaufs, quoi, en français. Mais vraiment, tu sais, genre, ambiance Texas, alors qu'Atlanta, c'est dans le nord, c'est ça Mais tu sais, un peu cette ambiance-là de redneck, etc. Des motards un peu menaçants, une ville en décrépitude, etc. Ils passent au ralenti dans cette ville et tout le monde les regarde mal. Ils sont un peu flippés, etc. Bon, bref, ils sortent de la ville. Et là, ils accélèrent un peu pour sortir de cette ville. Ils accélèrent si bien que euh, ils dépassent la limite de vitesse. Là, une voiture de police arrive. Le policier, c'est John Candy, on ah. l'adore. Il, il s'arrête après une course poursuite parce que ne voulait pas s'arrêter. Et là, il s'arrête et euh, John Candy lui dit "Écoutez, vous avez euh, réuni quand même pas mal d'infractions. Vous allez me suivre. Vous allez juger maintenant." Cheviches lui fait "Maintenant, comment ça Je vais juger maintenant C'est trop bizarre." Mais Cheviches et Demi Moore suivent John Candy et sa voiture de police. Et c'est là que le film débute et c'est là que le film devient vraiment particulier. C'est-à-dire que ils entrent comme ça dans une sorte d'immense décharge publique avec plein de voitures entassées les unes sur les autres. Euh, une maison à la famille Adams, un petit peu et tout. Et là, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Ils entrent dans la maison et là, il y a une sorte de juge. La maison est dégueulasse. Et il y a une sorte de juge vraiment dégueu, complètement grimé, qui est joué par Dana Croyd, euh, qui commence à les juger et à leur dire « pour ce que vous avez fait, c'est très grave, c'est la prison, etc. Bon, bref. Et là, il tombe dans une sorte de trappe avec des ossements, etc. Et là, le film prend une autre tournure et c'est assez étrange parce qu'on se dit qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est un film comique mais en même temps, ça devient une sorte de film d'horreur. On a l'impression de regarder euh, Massacre à la tronçonneuse, quoi. Et c'est là que le film est vraiment hybride et particulier et vraiment singulier. C'est que euh, durant tout le film, on ne sait pas si on est en train de voir euh, un truc où on doit se taper des barres ou si on doit avoir peur. Mais les deux s'embriquent vraiment bien, quoi. Et, et donc il se passe plein de choses après bon là j'ai pas envie de vous spoiler parce que ça c'est le début du film mais ils se retrouvent bloqués comme ça dans cette décharge pendant tout le film et ils savent pas comment en sortir et les choses deviennent de plus en plus inquiétantes en fait parce qu'il y a des rires mais il y a aussi des vrais gens qui meurent etc y a, enfin il y a, y a des trucs où on se dit waouh qu'est-ce qui se passe et quand on voit ce film on a l'impression que c'est une sorte vraiment de mix comme je vous ai dit entre Massacre à et un peu il y, y a un peu une vibe Abbott et Costello euh, Contre Frankenstein, etc. Ce genre d'humour-là, etc. Film fantastique, mais en même temps comédie d'horreur, etc. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que de A à Z, le film, c'est n'importe quoi, en fait. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que Dan Aykroyd, il a écrit ça, il a réalisé ça, et il s'est dit, je vais écrire un truc. Euh... Enfin, on pourrait croire que ça n'a pas de sens, mais il y a quand même du sens. Mais tout... on dirait que toutes les idées qui lui est passées par la tête, il s'est dit, ok, celle-là, je la garde, je la garde, je la garde, et on <rire> met tout, quoi. Tu vois. Et ce qui fait que ça en fait un film vraiment. Euh, bah, hybride, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai adoré. C'est-à-dire que Cyprien m'avait envoyé un message en me disant « Ouais, il faut que j'en parle. » Lui, il a détesté, tu vois. <rire> mais moi, j'ai trouvé ça trop bien, en fait. J'ai trouvé ce film trop cool. Et... et voilà. Et après, du coup, je me suis renseigné sur le film. Je vous dis pas la suite, etc. Mais vous verrez, c'est vraiment... C'est un peu cartoonesque aussi. Enfin, c'est vraiment particulier. Et, euh... et en fait, je me suis renseigné sur ce film. Et l'histoire du film est assez cool. En gros... Euh... Dana Croyd est très pote avec un producteur qui s'appelle euh, Vice. Et Vice, c'est le producteur de euh, euh, Police Squad ou mmh, encore euh, mmh. euh, The Naked Gun ou euh, même la série Code Lisa, enfin euh, plein de trucs, les Blues Brothers, etc. Il a produit plein de films comme ça. Euh, et en gros, il avait une sorte de blessure à la hanche qui fait qu'il ne pouvait pas rigoler le producteur. Et il devait aller au ciné un soir, euh, c'était dans les années 80. Et ils se sont dit, bon allez, tu sais quoi, on va aller voir Hellraiser. C'était le premier qui venait de sortir. Comme ça, je sais que je peux me taper des barres et je pourrais... Euh, avoir les hanches euh, tranquilles. Et donc, ils vont voir le film et en fait, comme le film est un peu... Tu vois, El Razor, il peut y avoir des trucs un peu marrants dedans, même si c'est un film d'horreur sérieux. Tout le public rigolait et puis là, ils commençaient un peu à rigoler. Et là, ils se sont dit pendant le film, en fait, une comédie d'horreur, ça a jamais été vraiment fait. Enfin, ça a été fait avant, mais pas trop et ce serait bien d'en faire une. Quelques mois plus tard, Dana Croyd est dans un petit patelin américain. Il dépasse la vitesse, la limite euh, de... Enfin, l'imitation de vitesse. Et là, un flic l'arrête et lui dit « Vous allez juger maintenant ». Et c'est en fait, c'est de là que vient ouais. l'idée du film. Et en fait, tout s'est embriqué comme ça et tout. Euh, le film a été un flop monstrueux au box-office. Euh, il a perdu de l'argent. Le tournage était infernal parce que euh, Chiviches était horrible. On connaît la réputation de Chiviches, il était horrible sur le tournage. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et c'est un film... J'avais jamais entendu parler de ce film, alors que, comment s'est dit 91, John Candy, Chiviches, mmh. un acteur qu'on adore ouais. Et c'est un film qui est passé à la trappe parce que... Bah, film qui a floppé. Euh, et pourtant, il y a plein de choses euh, qui sont folles dans ce film. Dont, et j'en parlais tout à l'heure à, à Aurélien en, 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 sur WhatsApp, euh, la toute première apparition de Tupac Shakur à l'écran, en fait. C'est fou, ça. C'est son tout premier film. À fou, un moment donné, on voit Tupac... Euh, Avec Shock
0: J, en plus. Époque euh, digital. Background. Exactement. Il y
1: a plein de rappeurs comme ça qui viennent dans le film, à un moment. Euh, c'est le tout premier film de Demi Moore après Ghost. Donc, après le succès de Ghost. Elle enchaîne sur Nothing But Trouble. Donc, voilà. Il y a plein de raisons comme ça de de voir ce film euh, que j'ai trouvé super et si je devais donner une note euh, à ce film ah ouais. bah ce serait un un et demi mais un très bon six et demi vous voyez ce six et demi là en fait c'est pas un six et demi de ouais bof ah, c'est un six et demi vraiment de kif, de, de kiff ouais de kiff de plaisir coupable etc euh, voilà Chiviches a dit qu'il regrettait ce film parce qu'il trouvait chier <rire> mais euh, <rire> moi je le trouve trop bien et euh... et puis voilà quoi en gros donc euh, très je... bien il est trouvable pour 2,99€ je crois, je ne sais plus sur quelle euh, plateforme. Et donc voilà, j'ai adoré Nothing But Trouble, Tribunal Phantom en français. Et euh, pour le son, j'ai décidé euh, de vous faire écouter un artiste que j'écoute beaucoup ces derniers mois qui s'appelle Tyler Burkhardt. J'aime oui. beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment, j'ai découvert il y a un ou deux ans et en fait je me rends compte que j'écoute toutes ses chansons, je trouve ça trop bien. Et cette semaine il a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Summer's Tale. Donc voici le morceau que j'ai choisi. I'm
2: Bien, on va enchaîner avec euh,
1: Guillaume. Guillaume, quel est ton
2: film Alors, euh, euh, ben moi, <rire> qu'est-ce que c'est mon film, bien sûr. Euh, Figurez-vous que je me suis rendu compte que j'en avais eu pas mal. Il y en a plein qui me manquaient. Du coup, j'ai vu un truc qui va faire plaisir à Aurélien, puisque j'ai vu un film de Hitchcock. Ah Ça fait plaisir aussi à JB. Voilà. <rire> c'est un, un film qui est Hitchcock. méga connu, surtout de Hitchcock, mais que j'avais jamais vu. Ah. L'homme qui en savait trop. Ah, ah Quelle version À ah, la version de 1956, effectivement. Ah. Je voulais le souligner parce qu'il y a eu deux versions une version américaine, une version anglaise. J'ai vu la version. Américaine La version euh, Donc avec euh, James Stewart Et Doris Day Tout à fait Et Daniel Gélin, C'est vrai Daniel Gélin, ouais, C'est vraiment incroyable ouais. Daniel ça... Gélin Qui est dans un Hitchcock
0: euh, Parce que ça se passe euh...
2: <coughs> Ça commence au Maroc Marrakech ouais, ça. ça commence à Marrakech Donc l'histoire c'est Un couple avec un enfant Le monsieur est médecin La femme est chanteuse Ils sont dans un bus À un moment Et euh, le fils Il chahute un peu dans le bus Et sans faire exprès Il enlève le voile D'une femme voilée Là euh, le mari de la femme voilée s'énerve il va pour euh, parler au couple et finalement il y, y a un marocain qui intervient, quelqu'un qui parle euh, marocain et qui dit euh, non non euh, euh, laissez-les c'est pas grave etc il règle l'affaire, du coup il rentre en contact avec le couple il dit oh il est vraiment gentil ce mec et tout donc il commence à parler et ils se disent ben bah, on se voit ce soir, euh, je viens à votre hôtel, on boit un coup et tout avec plaisir finalement il se voit finalement il vient dans la chambre puis d'un seul coup il est là, il est un peu bizarre puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte et en fait une sorte de truc qui se met en place où ils sont là mais ils arrivent à l'hôtel il y a un couple qui arrête pas de les regarder il fait mais pourquoi le couple là-bas ils n'arrêtent pas de regarder ouais je sais pas et tu sais James Stewart il est tout le temps en train de dire mais non mais t'inquiète c'est rien juste, je sais pas ils t'ont sont... peut-être reconnu peut-être que voilà je sais pas finalement euh, le soir arrive le mec qu'ils avaient rencontré il dit ah je ne peux pas rester euh, j'ai je, je un truc à faire hmm ils... donc ils vont au resto ils se rendent compte qu'il y a le couple qui n'arrêtait pas de les regarder. Enfin, ils étaient encore là, ils n'arrêtent pas de nous regarder. Finalement, le couple n'arrête pas de les regarder. Ils disaient « Ah, mais ouais on vous regarde parce que euh, je ne sais plus quoi, euh, j'adore tes cheveux, euh, voilà, c'est tout, machin, c'est vraiment, vraiment qu'on n'a pas l'habitude de croiser des gens comme ça ici et tout. » Et ils commencent à parler tous les quatre. Et là, le mec qu'ils qui les avait rencontré dans le bus, finalement, il est au resto avec une autre meuf. Ils se disent « Mais attends, mais c'est trop bizarre cette histoire, pourquoi il est là Il nous avait dit qu'il ne pouvait pas et tout. » Finalement Déjà il euh... y a des bases
1: mystérieuses à la Hitchcock Dès le début il ouais.
2: <rire> y a des bases mystérieuses à la Hitchcock Et surtout ça commence, alors le premier plan du film c'est pas du tout à Marrakech C'est un orchestre Et donc qui joue Et à la fin il y a un coup de cymbale Et sur le coup de cymbale il y a écrit euh, Parfois la... c'est un coup de cymbale qui va changer la vie d'un homme Un truc comme ça Donc on se dit ok bizarre, énigmatique Tac, Finalement ça part à Marrakech Et finalement en gros euh, On se rend compte que donc le lendemain ils sont au souk Ils sont avec le couple, ils se sont fait amis amis avec le couple Parce que finalement ils s'en méfient pas euh, là arrive un voleur qui se met à courir et les flics le poursuivent, etc. Le voleur finalement, il se prend un couteau dans le dos, il meurt devant la foule et avant de mourir, il, va, il dit à James Stewart de venir. Finalement, c'était le fameux Daniel Gellin qu'ils ont rencontré dans le bus qui lui dit à l'oreille, et voilà, euh, il va se passer quelque chose à Londres, il faut que vous alliez là-bas, il va y avoir un, un crime contre une personne très connue là-bas, euh, il faut absolument que vous interveniez, il faut que vous parliez à Ambrose Chapel. Bon, après, oh je, vous je, perd. je vous laisse découvrir le film. Et à partir de là, une sorte de, de toile d'araignée qui se fixe autour des deux, des deux personnages. Voilà, vous découvrirez la suite si vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que Hitchcock, c'est relou de spoiler. Ah bah ouais. grave. Et en fait, euh, bah déjà, bon, alors, difficile de dire que... Tu sais, c'est tellement... Bon, tout est maîtrisé. Notamment une scène qui culte, à savoir la scène c'est difficile de le dire sans spoiler sans spoiler si vous l'avez pas vu vous pouvez passer ce passage parce que sinon il faut qu'on en parle on peut en parler ou pas c'est quoi c'est la que je veux dire
1: moi je l'ai vu une fois quand j'étais au collège ce film
2: en fait c'est le rapport non mais ce qu'on peut dire c'est que je m'en rappelle pas donc je sais pas si j'ai envie d'être spoil le rapport à la rapport à la musique dans le film il est incroyable voilà parce qu'il y a une scène notamment où chante en bas il y a une scène notamment voilà qui a ça et il y a aussi une scène dans une dans un au Albert Hall à Londres qui est filmée en orchestre qui est filmé en plan fixe d'orchestre qui dure 10 minutes où en fait il y a un suspense qui monte parce que vous comprendrez pourquoi c'est celle du la maestria quoi ouais, la maestria de... c'est genre plus ça va plus tu dis ah. et en fait en fait en gros il fait monter le il fait monter le suspense sur une partition qui se lit euh, rapport au fameux coup de cymbale, etc. Bon bref vous regarderez c'est grandiose c'est brillant et franchement il y a un truc quand même où avec Hitchcock à chaque fois tu te dis bah tu sais c'est en 1955 ouais. Alors il y a des trucs qu'on vieillit Parce que c'est tu vois S'il si se prend un coup de massue sur la tête Il lève les yeux au ciel et il tombe quoi Mais sinon tout le reste est là La rythmique, le truc le... Y a, Ça me faisait penser Quand je regardais le truc je me disais euh, Ça me faisait penser à une interview de Jean Gabin que j'adore Où il dit De euh, toute façon il y a trois choses pour faire un bon film C'est une bonne histoire Une bonne histoire et une bonne histoire <rire> Qui compte tu vois Et en vrai quand tu vrai. regardes ça tu dis Bah en vrai ouais En vrai l'histoire Il vient ouais. mettre en ouais. scène aussi Ouais ouais mais l'histoire elle est incroyable Et c'est tellement bien ficelé C'est tellement cool et c'est justement ce que je me disais à la fin du film, c'est que, tu sais, ça fait partie de ces films où, par exemple, il euh, euh, y a plein de films comme ça, je sais pas comment expliquer, où en gros, le plot, il est incroyable, ça monte, ça... Et finalement, bah, une fois que c'est réglé, bon, bah, à la limite, c'est genre... Euh, la famille, il est réunie, il fait font... bon, voilà, c'est réglé. C'est terminé, tu vois ce que je veux dire Bisous. Parfois, ah, ça se termine comme ça. C'est genre, bon, bah, voilà, c'est cool. Tu sais, c'est souvent des films avec Bruce Willis où, où il est en sang, La <rire> sa femme est dans un camion de pompier, puis t'as juste le flic qui lui dit Ouais, c'était cool, mec. C'est ça, et ouais, et il, et faut voilà, il faut une blague. T'as pas du
0: feu Ouais, genre, <rire> allez, salut Et <rire> là, il y a une
1: grue, Zoumarière. Ouais, voilà, tu vois.
2: Mais en gros, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ma compagne, elle a un livre des entretiens de Truffaut et Hitchcock. Ouais, trop bien, bien sûr. Qui est trop bien. Donc, je lisais les entretiens à propos de ce truc. Si vous avez l'occasion de le dire,
0: c'est méga euh, passionnant ouais, ce qu'il Et okay, après, je oui, peux pas, pas te sans
1: spoiler. Je, mais... je crois que Hitchcock Truffaut, les entretiens, ça existe aussi en audio, je crois.
0: Ouais, et je, ils ont en fait un docu il y a pas très longtemps. Ouais, aussi. Ça. Enfin, pas très longtemps. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Je crois qu'il date de 2015. C'est bientôt 10 ans, en fait. Ça euh... m'a donné
2: envie de voir le premier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent euh, la première version, c'est toujours Hitchcock. Mais ils disaient... Euh... D'ailleurs, Hitchcock, dans lequel il fait jouer le mec qui joue dans M. Le Maudit. ouais Voilà. Ah oui, c'est... Comment il s'appelle Peter Lorre. Hein Peter Lorre ouais, euh, Si, je crois que c'est ça, ouais. ça, Peter Lorre. Je crois et...
0: je suis nul en nom d'acteur, mais je crois que c'est
2: ça. Et Truffaut, il lui dit, bah, le premier, on dirait que c'est un... un apprenti en cinéma qui est méga doué, et, ouais. et le deuxième, on voit que c'est un professionnel du cinéma qui l'a fait, parce que ouais. c'est la même chose, mais vous avez réglé toutes les erreurs, etc. Tu vois.
1: Le... Là, récemment, j'ai vu... Euh... Enfin, le dernier film que j'ai vu Hitchcock, et que j'avais jamais vu d'ailleurs, c'était il, a... il y a deux ans, je crois, The Rope. Ouais, Rope. La corde qui héros, est extraordinaire, ouais. qui est un ouais. film... Euh... Bon, il a triché évidemment, mais un film euh,
2: pratiquement filmé qu'en plan séquence. C'est que du théâtre, quoi. Ouais. C'est que dans un appart, ouais, ça. Ouais, c'est ça. La,
1: la caméra ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et et en fait, j'avais vu récemment une vidéo où euh, ça, ça listait tous les toutes les folies de mise en scène comme ça qu'avait qu'avait fait Hitchcock et euh, ça commençait par justement la scène où euh, <rire> le type tombe des escaliers dans Psycho etc. Il y a ouais. une façon de le filmer et tout et en fait euh, c'est c'est incroyable de se rendre compte à quel point ce type a inventé des façons de filmer ouais. avant tout le monde et qui sont encore présentes aujourd'hui et qui ne sont pas ringardes. Quoi.
0: Moi ça m'a fait ça il n'y a pas longtemps euh, pareil, un film que je n'avais jamais vu L'inconnu du Nord Express. Je ne pensais pas qu'il était si vieux, je crois que c'est années 30 ou début 40. Et y a un, à la fin il y a un match de tennis. C'est un peu pareil que l'orchestre là. Ce moment où il arrive à je sais pas, à coller en fait euh, bah là pour le coup l'espèce de de côté thriller du match tu vois, où mmh. tu es un peu en train de te demander ce qui va se passer dans le match et en même temps il y a autre chose qui se joue et donc en fait il colle l'action du match de tennis avec euh, bah, l'action de, de ce qui se passe dans le film, c'est assez incroyable et un truc qui m'avait marqué aussi c'était genre euh,
1: Donc tu penses que ça pourrait être une inspi pour euh, Woody Allen dans Matchpoint
0: Bah je pense ouais, en tout cas la, le découpage était hyper novateur pour mmh. l'époque et le, un peu comme là sur la musique euh, dans, dans ce film j'étais assez marqué de voir comment il arrivait à découper euh, l'action du sport et de le rendre euh, vachement intéressant alors qu'on était euh, ouais, dans les années 30-40 je ne me rappelle plus très bien de la date et ce qui m'avait marqué par contre dans ce film aussi c'était le côté macabre du, de, du, du pitch de départ parce que c'est un mec qui prend le train et qui est un peu emmerdé euh, par sa femme et il en parle à un mec qu'il ne pas un ouais. connu dans Express et il lui dit euh, vas-y pas de problème moi si tu veux euh, je la bute ta femme puis en rigolant, il faut, euh, tu sais, il est un peu bourré, il faut, euh, moi, je sais pas, on en reparle. Et après, le mec, il l'appelle le lendemain, il fait, Ah, je suis en bas de chez toi, je vais la buter. Il fait, bah, <rire> non, en fait, c'est quoi ce délire Ah, mais et tu vois, en ça. Film, en, en, Il en... essaye de, de régler le fait qu'il a pas envie que ça, ça C'est ça qui est trop main. bien. Mais c'est toujours des bonnes. T'en
1: parlais justement avec l'interview de Gabin. Hitchcock, c'est toujours des bonnes histoires. Et il y avait ouais. pas mal de livres à l'époque, moi j'en ai plein dans ma maison de campagne. Euh, histoire d'Hitchcock à lire euh, ouais. lumi... Lumière éteinte. Histoire ou... macabre et ah, tout. C'est là
2: ce qui est fou, c'est quand même ce truc, c'est que dire. En fait, lui, donc, il a l'idée de la mise en scène, le, le scénario, comment il le ficelle, etc. Toutes ah. ces histoires, tous ces plots, etc. Et aussi, je pensais à ça quand je le voyais. Je me disais, euh, bon, James Stewart, tu vois, cette, cette ah, façon de le mettre... Ça. En fait, tu, tu l'as vu dans... Bon, il pas dans tous les films Hitchcock mais il est dans la majorité quand même à bah, chaque
1: les fois plus tu vois. Plus grands, les plus grands en général on pense à James, à James Stewart et à carrie Grant même si carrie <coughs> Grant il y en a moins
0: quand même carrie Grant il y en a deux trois il y a ouais. surtout euh, Notorious et La mort c'est ouais. vraiment des gros gros films mais et Di La main au
2: collet aussi James, aussi. Ouais. James Stewart c'est quand même ce truc où à chaque fois euh, ça fait partie de ces acteurs où je me dis tiens c'est sur fiche je vais regarder quoi, la dernière fois j'ai regardé Anatomie d'un meurtre ouais, trop bien ce film aussi, hyper bien j'ai découvert tard aussi moi et je quel repensais quel à... acteur, James Et je repensais à ouais, justement est fou, ouais. un truc qui n'est pas un film, mais une interview que tu m'avais montré de lui où il parle de son chien. Extraordinaire. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est un truc où à chaque fois, tu... déjà, si tu l'aimes ce gars, tu te ouais. dis OK, et tu regardes l'interview, tu fais bon, bon, allez, je veux que tu. Pour rester c'est Pour, pour c'est ouais, une interview
1: bon. de James Stewart dans le Johnny Carson ouais. à l'époque, <coughs> où on peut y voir uh, James Stewart en train de réciter un poème pour son chien qui, dans mes souvenirs, s'appelle Beau. Beau, ouais, exactement. Et. Et il se met à pleurer un petit peu à un moment donné. Euh ouais, il dit qu'il l'aime trop et tout. C'est émouvant, c'est incroyablement et tout, émouvant.
2: Et il y a un, un truc de, je sais pas. Alors, je, enfin, je, je connais vraiment pas bien sa vie. Mais ah. Une sorte de d'élégance, de droiture chez ce mec que, que j'adore en fait.
0: Bah, c'est d'autres époques quand même, tu... a... c'est d'autres mecs hein. pas... J'avais
2: créé un compte Insta qui s'appelle euh,
1: euh, Actors with Cats and Dogs ah oui, C'est juste des photos, ça. fou faut meute <rire> <rire> En fait je mettais des acteurs avec des chiens et des chats Et la photo de profil de ce compte c'est justement James Stewart ou Johnny Carson ah, voilà, voilà. qui ah. parle de beau voilà. Mais alors combien sur euh, 10 euh, ce film
2: bah, C'est difficile de mettre une mauvaise note hein. Bah tu m'étonnes Hitchcock, euh... d'ailleurs est-ce qu'il y a un navet d'Hitchcock Il
0: euh, y a Où des, des, a des film... moins bons Ouais, en fait au début... Quand il bossait en studio, il avait des films de commande, ouais, voilà. en Angleterre, où des fois, c'était pas vraiment du Hitchcock. Enfin, il y avait une partie Hitchcock, mais il y avait des grands films euh, que moi, j'ai vus en me disant, genre, bon, bah, je reconnais pas euh, la patte Hitchcock. Après, c'est jamais des mauvais films, mais pas... ouais, c'est pas terrible.
1: Combien, Guillaume Pff,
2: Bah, neuf, non Neuf, très belle note. Vous diriez quoi, vous Bon pareil. Ouais,
1: ouais, pareil vous avez un Hitchcock
0: préféré, vous <rire> Euh.
1: moi, bon, j'avais été quand même assez impressionné par The Hope, là, récemment, parce que ouais. c'était le dernier que j'avais vu. Ouais, ouais j ai j ai Mais de tout. Il Franchement, il doit m'en manquer 3-4, je pense, d'Hitchcock. Mais de tous ceux que j'ai vu euh. J'hésiterai entre, quand même, Fenêtre sur cours et Vertigo. Ouais, Fenêtre sur cour ouais. Mais Fenêtre sur cour il y a. C'est le premier Hitchcock que j'ai vu quand j'étais ado, je l'avais vu à, à la cin... cinémathèque du quartier latin. Et j'avais été vraiment impressionné par ce film.
2: Fenêtre sur cour c'est impressionnant. Et je pense que c'est aussi un... C'est aussi parce que c'est une histoire où on peut s'identifier, quoi. Ouais. Parce que regarder ouais. chez les voisins, le c'est bah, un truc de base, quoi. Et c'est ce
1: terriblement moderne aussi. D'ailleurs, avait... il y avait eu un remake de film que j'avais adoré, qui est forcément moins bien que l'original, mais qui s'appelle Paranoïaque avec Shia Le Bouff, ah, et ouais. qui est un super film. Je vais adorer ce film. Très années 2000 dans l'ambiance. Dans, dans, la dans le fait son, son et course
2: ce que j'aime, c'est que bon, tu, tu vois très bien que c'est du studio, mais t'as envie d'y vivre dans leurs petits ouais. appartements. Ouais,
1: Ambiance technicolor, ouais. les lumières. et tout. La part ouais. de la danseuse
2: là. Ouais, tu vois. Tu prends un petit disque et tout là. En fait, il y a presque un truc rassurant de regarder au début chez les voisins. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as choisi comme tout. son euh, Alors c'est bizarre parce que je sais pas si ça vous fait ça parfois. Il y a des chansons que vous avez entendues plus jeune à la radio, puis ouais. d'un seul coup, euh, voilà. Et d'un seul coup dans votre vie, elles retombent dans vos oreilles et tu dis putain mais j'adore cette chanson quoi. Et en ce moment je suis obsédé par une chanson qui est connue, hein, mais je suis obsédé ouais. par cette chanson. Chris Rea, Joséphine. Vous voyez cette chanson vous Connaissez pas cette ah. chanson Ah. Vous allez l'écouter, vous allez dire ah, mais ouais, d'accord. Ah. Et en fait, ah non,
1: rien à voir. Je pensais à Oser euh, Joséphine. Non,
2: non, non, c'est à la Non, mais Chris Real Joséphine. Et je sais pas, j'arrête pas de l'écouter. J'aime trop cette chanson. Il y a une ambiance, euh... il y a une ambiance. Comment on pourrait dire euh... Je sais pas, je pense que le sample il a été utilisé 50 000 fois, mais euh, voilà. Mais Chris Real Joséphine
0: avec plusieurs avec le sample.
1: Très bien, Aurélien, ton film on termine avec toi.
0: Eh bien, j'ai une question pour vous d'abord. Est-ce que vous aimez les comédies romantiques bah Les comédies ou les comédies Les comédies, les comédies romantiques. Les rom -com. que je trouve que c'est sous sous-couté. Ah. Les romcom, tout à fait. D'ailleurs, sous-couté,
1: ça vous a plu parce que c'est souvent revenu dans les DM et dans les. Tu vois, Twitter. Sous-couté.
0: Sou je crois que l'épisode dernier a beaucoup fait rire les auditeurs. Voilà, je balance oui, c'est vrai. J'ai oui, eu des retours aussi. Ils ont, oui, ils ont bien aimé. Voilà, bah, c'est cool. Mais
1: d'ailleurs, globalement, on est quand même très content de revenir. Euh, ouais, c'est vrai. Il faut ans. le dire.
0: C'est, magnifique. Et merci à vous d'écouter. C'est un bonheur surtout. total. Et là, on merci peut écouter
2: ce qu'on fait.
1: Et là, on peut apétiser J'ai hâte d'avoir le, de recevoir le prochain invité qui est très, très cool et qu'on adore. Ah oui, c'est vrai. vrai. Donc on va se régler. Il a fait aller.
0: quelques comédies romantiques, on peut le dire. Il a
1: fait des, c'est un acteur, ce sera le prochain invité. On, on, on vous tise un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Comme on un... c'est un acteur euh, qui a, qu a joue dans des comédies romantiques, du coup, dans des films comiques, des films comiques qu'on cartonnait en France aussi. Ouais.
0: Ouais. Et des films dramatiques aussi. Et des films euh... dramatiques, il a tout fait. Mais on a et hâte de le recevoir euh, sur sur un panel assez long. Euh, voilà, ça vous en fait, hein. juste pour l'utiliser ouais, un vrai, petit
2: peu. J'aime beaucoup son choix aussi. Euh, ouais, et il ouais, a... ça, oui, ça, parce qu'il faut savoir
1: que les sont les invités qui choisissent le film à chaque fois. Enfin, il me donne cinq films, j'en choisis un. Et il a choisi un film des années 80, voilà, c'est l'autre indice que je peux vous
2: Alors donner. en parlant de choix de films, d'ailleurs j'ai reçu un DM de quelqu'un qui disait « Oh les gars, parlez plus souvent de films ah ouais. que vous aimez pas, euh, ça nous régale et tout ah, ». <rire> non mais ça c'est pas fait exprès ça. Oui,
1: alors d'ailleurs, et je tiens à dire quand même une chose, c'est qu'il y a beaucoup euh, de chaînes YouTube ciné qui ont fait leur beurre sur euh, les critiques de films. Ils savaient très bien qu'en chiant sur les films en permanence, ça ferait des vues. C'est pas trop l'ADN de TFTC. Non, pas vrai. du tout.
2: Mais ouais. c'est juste. Bon, c'est vrai que le cinquième élément, on n'aimait pas, mais c'est juste que bon, c'est pas notre faute. Ah oui, non, mais. Euh, c'est rapport à ça. Pas mais par disait, contre, ouais, on ne va tout.
1: pas en parler en étant condescendant. Je ah pense non, c'est pas, pas qu'on a été condescendant, je pense. Non,
2: non. On a dit que c'était ringard, bon, c'est pas non plus. <rire> voilà. Parce que être <rire> condescendant.
1: Être condescendant pour parler de ciné, c'est une fâcheuse habitudes dans le youtube ciné français Et bah, ouais. à mon avis tu le condescendant
2: en parlant de ciné si euh, si tu c'était si réalisateur quoi c'était si Scorsese en bah,
0: fait bah si ouais Bien si sûr. hitchcock hitchcock, hitchcock, hitchcock il serait Mais là, le problème là,
1: de ces gars c'est qu'ils sont condescendants en étant vendeur chez rien.
0: micromania toi tu penses à quelqu'un là ouais non pas spécialement <rire> si si j'ai l'impression <rire> eh, non j'avais dit <rire>
1: Oh oui. Très bien Aurélien. Attends, <rire> euh, juste en parenthèses. Est-ce que vous aimez les comédies romantiques non mais, non, mais juste en parenthèse avec Guillaume, parfois on s'envoie des DM. <rire> et, et on se dit que un de, notre, un de nos rêves <rire> serait de créer un podcast. On pourrait juste chier sur les gens qu'on n'aime pas.
2: Ouais, parce que bon, il y a des gens qu'on n'aime pas trop. Mais après, ils nous ont rien le fait. Le de chiasse. Ah, le
1: de chiasse, bien joué ça. Oh eh,
2: C'est bon ça comme titre,
0: le de chiasse. Après le podcast, le de chiasse.
2: Dites-nous sur Twitter si vous diriez un épisode du de chiasse. Ah, mais ils adoreraient avoir le de chiasse. affreux. <rire> les ragots, on vous raconte Moi, si les vous ragots. Voulez, je viens on 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 raconte on, la on, du on, décor on et raconte les ragots. des insides, parce qu'il y a beaucoup d'insides. Ah, il y a inside, des insides euh, salés. Ah, très salé. On a <rire> beaucoup
1: d'histoires. Malheureusement, on peut pas les raconter. Mais en tout cas. Ça serait un... Le podcast, c'est un rêve. On se le fait tous les deux par notre vocal avec Guillaume, parfois, en DM. Les <rire> bon, allez, les fantômes.
0: Oui, alors, bien sûr. Est-ce que vous aimez les romédies com... <rire> Les romédies. <rire> oh les romédies. Oh,
2: les Les romédies. Les Les <rire> Les romédies. Les J'adore.
0: Ouais, euh, en fait, que... Ça me dans un bon mood. Ça a commencé dans un concept où je me suis dit, en vrai, on regarde tous <rire> énormément de comédies romantiques. On est toujours en train d'en de, consommer, d'en regarder, d'en kiffer et de dire que c'est bien, mais c'est jamais les premiers films qui nous viennent quand on parle de cinéma. On dit jamais, genre, telle comédie romantique, c'est mon film préféré, c'est le film de l'année, bah écoute, écoute je, je sais pas trop euh... quand même, parce que très, souvent,
1: très souvent, je pense à Eternal Sunshine quand même. mes films préférés, c'est une comédie romantique en vrai. Ouais, c'est pas que une comédie romantique. Oui, mais ça l'est aussi. Ça, c'est vrai, vrai. Quand Harry là... euh, rencontre Sally, j'y pense très souvent aussi.
0: Moi aussi. Enfin, ou, mais euh, vous tu vois. C'est euh, ouais.
1: mais justement très souvent je... avec Tom Hanks d'ailleurs.
0: Ouais, euh,
2: comment s'appelle euh, euh, cette euh, nuit, nuit blanche à ben, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et ben je me suis régalé. Mais
1: ça met fait... pas dans un bon mood ce film Mais si, bien sûr. Moi j'ai re <rire> revu, vous avez un message. et Ce film ça te met dans une ambiance. Ouais pareil. Moi j'ai vu ouais. les trois
0: à la suite. Ah, Meg Ryan, Ryan, style. Mais justement, je voulais parler un peu de l'origine de, de de tous ces films, l'origine moderne. Des comédies romantiques.
1: Excuse-moi Aurélien, ce que veulent les femmes, je suis obligé d'en parler. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mel Gibson, on sait. On Sublime. Euh, oui, d'ailleurs, tu me fais passer.
1: C'était relou parce que pendant le podcast... je suis désolé Aurélien, mais pendant le podcast euh, avec euh, Toledano et Nakash, <rire> t'étais là genre, eh, tu l'adores Mel Gibson, ah, tu l'aimes trop. <rire> et Toledano, il était là genre, Non, enfin bon, euh, c'est un antisémite. C'est quand même un antisémite. Bivard, tu l'adores toi j'y vais.
0: Mel Gibson, c'était ouais. relou
1: ça. Oui voilà, pardon de t'avoir dérangé Aurélien.
0: Oui, donc j'ai essayé de trouver un peu l'origine des comédies romantiques actuelles, c'est-à-dire celles qu'on a vues dans les années 80, 90 et 2000, qu'on a citées, Selector like Meg Ryan surtout, très souvent présente. Et euh, je suis tombé sur un film euh, que je voulais voir depuis longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. Euh, The Goodbye Girl.
1: Mmh, ça me dit rien comme ça. The Goodbye The Girl, Good
0: Girl est un film de 1977 de Herbert Ross avec Richard Dreyfus et... Euh, Marcha Mason.
1: On adore Richard Dreyfus. Tout à fait. Et Herbert Ross aussi, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. Herbert Ross est excellent. Et c'est surtout une comédie écrite par euh, Neil Simon. Et en fait, j'ai toujours une passion pour ce mec, Neil Simon, parce que bah, j'ai découvert que c'était une resta de, du théâtre, euh, de la comédie et du scénario aux états unis Et j'ai découvert ça vachement tard. En fait, c'est le mec qui a créé euh, The Hot Couple, par exemple, avec euh, Walter Mato et Jack Lemmon. Walter et... Matthau
1: qui est... Euh pour ceux qui ne le remettent pas peut-être son film le plus connu mainstream de Nina Malice le moustachu
0: exactement oui. et euh, qu'on retrouve dans plein de films souvent en second rôle ou en premier rôle et qui est dans très Charlie très barrique bon. par exemple qui a un très très une vraie gueule de cinéma des années 60 et 70 mm. peu connu en France mais euh, très respecté aux États-Unis euh, le pitch de Goodbye Girl vous allez voir c'est vraiment le pitch de toutes les comédies romantiques Quelle année déjà 1977 d'accord euh, en gros, Marsha Mason est une euh, danseuse de 32-33 ans qui habite dans un appartement avec euh, sa fille qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Lucie. Euh, et euh, en gros, euh, tu les vois au début du film rentrer, elles sont là, elles, elles parlent du fait qu'elles vivent avec un mec euh, qui est acteur, euh, elle, elle est danseuse, mais elle a un peu arrêté sa carrière. Et, euh, et donc la petite est à l'école, etc. Et ils arrivent euh, dans l'appartement et ils découvrent, c'est vraiment le générique, ils découvrent une lettre du fameux acteur qui annonce qu'il s'est barré et qui lui dit au revoir en disant genre euh, à la base il devait aller tout ça en Californie ensemble pour aller bosser sur un film à Hollywood et le mec dit en fait euh, c'était pourri le truc à Hollywood euh, j'ai pas voulu te le dire euh, je te laisse euh, je me casse en Italie on m'a donné un bon plan et euh, bah voilà démerde toi et donc ça commence en mode euh, pleurs c'est pour ça qu'on l'appelle la goodbye girl c'est qu'elle va expliquer pendant le début du film que c'est pas la première fois qu'on la laisse trouver comme ça avec euh, sa fille elle a déjà divorcé donc, du, bah, du, mari, du père de son enfant. Et, euh, et elle, franchement, elle est forcément vénère que ce mec se barre comme ça, comme un goujat, du jour au lendemain, en lui laissant une lettre pourrie avec sa fille. Mais le mec a fait pire. Le lendemain, elle apprend qu'en fait, pendant qu'il part pour le tournage, pendant 4 mois, et qu'il l'a laissé, il a souloué l'appart. Parce que l'appart lui appartenait. Enfin, en tout cas, il le louait, à son nom. Donc... En fait, la concierge dit bah faut se barrer maintenant. En fait, il euh, y a un mec qui va venir à votre place, qui mm -hmm. est Zoulou. Arrive Richard Dreyfus qui sonne à la porte et qui dit bah c'est chez moi maintenant. Et elle a dit bah non, j'ai refait toute la déco, euh, le mec s'est barré, mais c'est chez moi en fait. Je suis avec ma fille, laisse tomber.
1: Donc attends, Richard Dreyfus 77. Euh... Deux ans
0: après euh, Deux... les dents de la mer. D'accord. Ouais. Euh, et euh, juste avant ou juste en même temps qu'il fait euh, Close and Counter, troisième type. On est sur ce type de Richard, Yo, Richard Ratus, Dreyfus qui commence à être une tête d'affiche du cinéma indépendant, et, euh, mais qui n'est pas encore euh, très très réputé. Et euh, donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, l'histoire a l'air basique, mais pour l'époque, c'est très moderne. Parce que genre, as une fille euh, qui est danseuse, qui vit seule avec son enfant de 10 ans, euh, qui est déjà divorcée. Euh, qui est un peu dans ce milieu interlope, ça se passe à New York bien sûr, euh, et euh, un acteur, donc Richard Dreyfus, qui joue aussi un acteur dans le, dans le film, et qui vient parce qu'il a un premier rôle à Broadway, enfin off-off-Broadway, genre euh, une pièce qui est, qui, est, qui est montée de Richard III, de Shakespeare, et il doit faire euh, sa première. Et en gros, euh, les dialogues sont extrêmement bien, forcément, euh, au début, ils se détestent, euh, parce que lui dit dit bah, c'est chez moi en fait. Et elle a dit bah non c'est chez moi Ils s'embrouillent, ils finissent par se mettre d'accord pour dire qu'ils vont faire une coloc mais ils passent leur temps à s'embrouiller et à faire des trucs pourris pour qu'il y en ait un des deux qui se barre et au fur, au fur et à mesure bien sûr <coughs> pardon, au fur et à mesure, bien sûr, ils vont s'aimer. Donc bit personnes qui doivent
1: cohabiter dans un appartement, euh, ce qui me fait un peu penser à la garçonnière de little Wilder dans l'ambiance.
0: Ouais un peu. Qui qu est qu aussi une comédie romantique. Sauf que c'est pas tout à fait le, le même point de vue, tu vois, ouais. parce qu'il y avait un truc où ils étaient... Et euh, là, vraiment, euh, tu sens euh, tout ce qui fait euh, la comédie, euh, bah, vraiment la rom-com moderne, tu vois, dans la façon dont c'est écrit, le côté un peu one punchline de mm -hmm. Neil Simon, euh, le rôle de l'enfant aussi, tu vois, où finalement, Richard Dreyfus, il va se rapprocher de, euh, de Marshall Mason via euh, leur enfant, qui joue extrêmement bien et qui a l'air d'avoir 20 ans tellement euh, les... les... Enfin, ce qu'elle a écrit comme dialogue, c'est extraordinaire, tu vois, elle a l'air clairvoyante sur tout ça. Il y a un truc sur aussi les, les, les mœurs après années 60, vraiment fin 70, euh, comment ça se voit, c'est hyper bien écrit, et il y a tout dedans. C'est-à-dire comme les rom comme après les années 80, 90 et tout, à la fois tu te marres. Il y a des moments vraiment de pure comédie, il y a des moments un peu dramatiques où il euh, y a des choses un peu sur l'ego, euh, sur, sur euh, comment on se rencontre vraiment après avoir eu un enfant à un, un âge... Voilà, ils, ils ont 30 ans. Pour moi, ils sont jeunes de fou, tu vois. Mais en mmh. fait, c'est comme si eux, ils avaient 40 ans après avoir bien vécu. Ah ouais. Comment tu te retrouves à, à te mettre avec quelqu'un Qu'est-ce qui se passe, tu vois et, euh, et franchement, le, le film, ça se voit que c'est un peu le, le blueprint de tout ce qu'il va y avoir comme comédie après. Extrêmement bien écrit, Richard Dreyfus aura son seul Oscar de sa vie avec ce film. Euh, et il sera... Comédien, le... principal comédien principal Comédien okay. principal. Et il sera euh, le premier euh, <coughs> jeune de 30 ans, enfin c'est la première fois qu'un jeune 30 ans acteur a l'Oscar du premier rôle dans un film. Et il ne sera battu qu'en 2001... Tiens ou on 2000... va essayer
1: de deviner par qui ah, attends. En 2001. Par un plus jeune Ouais. En Même 2001 âge. Guillaume. Même âge. Tant qu'il a eu l'Oscar en 30 ans, 2001. moins de 30 ans. Euh, attends 2001 donc c'est des films de 2000.
0: Ouais. Euh, 2000-2001 dans ces zones-là je, je suis pas exactement sûr mais. Euh... 4, tu peux donner des petits indices euh, Oui c'est un film de guerre.
1: Film de guerre en 2000
0: attends c'est pas la ligne enfin, rouge. Pas vraiment un film de guerre.
1: La euh, ligne rouge c'est qui se 80... passe pendant la guerre. La ligne rouge c'est 99 ah c'est pas attends il faut sauver le soldat d'Ariane c'est 98. Ouais. où il y a de la musique. Euh, film de guerre avec de la musique. Ouais.
2: Il y a de la musique. Euh... Film qui euh... se passe pendant la guerre.
1: Seconde guerre mondiale
2: Ouais Bah attends quest se ce pendant se
1: passe pendant la guerre où il y a de la musique C'est pas il faut euh, sauver le soldat avec Ryan Avec un angle Le pianiste Voilà Ah jolie, Brody Adrien Brody, 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 euh, Brody Oscar
0: du meilleur acteur Qui est le plus jeune donc la Je vingtaine. crois qu'il avait le même âge Bon très bien En tout cas il avait moins que la trentaine Et c'est la première fois que le record était battu de Richard Dreyfus qui l'avait quand même depuis donc, presque 20 ans Voilà justement euh...
1: dans le, le dernier tab ce que j'avais sorti sur Chellamay je disais que quand il a été nommé pour euh, Call Me By Your Name, c'était la première fois depuis 80 ans qu'un acteur, euh, acteur aussi jeune était nommé pour le rôle principal. Parce qu'il avait genre 22, un truc comme ça, pendant ouais. Call Me By Your Name. Quoi. Ça faisait 80 ans que ce n'était pas arrivé un acteur aussi jeune nommé pour... Euh, ouais, c'est fou, tu
0: vois. Et après, c'est surtout fou de voir que Richard Dreyfus, euh, malgré son énorme carrière, il n'a jamais eu d'autres Oscars que celui-ci. Mais tu sais vois.
1: que Richard Dreyfus, je me suis rendu compte récemment que très souvent... Euh, dans les vieux films, je l'avais. Parfois, je le... Parfois, il y a toujours des acteurs qu'on confond, tu sais. On confond oui, un acteur oui. avec un autre, une actrice avec une autre. Et j'ai souvent confondu euh, Richard Dreyfus avec Albert Brooks. Et en fait, ah oui. Je me suis rendu compte que parce que tu sais, ils ont un physique qui peut être un peu, euh, tu vois. Ouais, les terrain, cheveux un etc. peu bouclés. Et récemment, je, me... je... En fait, j'avais jamais fait le lien. Mais c'est vrai qu'Albert Brooks, parce qu'Albert Brooks, là, récemment, je l'ai revu dans Your Enthusiasm où il joue un rôle très comique, etc. Ouais. Mais Ab Albert Brooks, il est dans *Taxi Driver* quand même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il joue euh, le. Je crois que c'est Palatine, je crois, le... le mec qui doit se faire élire. Il joue un mec du cabinet Palatine, etc. Et, euh... Et Albert Brooks joue dans Taxi Driver. C'est assez fou quand même, quand j'y repense.
0: Ouais, j'avoue. J'avais oublié cette info. Et donc,
1: euh, combien tu mettrais à ce film
0: alors Bah, euh, en vrai, euh, j'avais plein ah, d'autres infos. Ah, bah vas-y, balancez euh, Mais euh... En gros, euh, ce qui est fou, euh, parce que je me suis renseigné à préparer le film, parce que moi le film vraiment j'ai adoré, je trouvais ça exceptionnel. Et euh, je vois bien en fait la filiation, euh, je sais pas, le. En fait, c'est bizarre parce qu'à la fois, l'alchimie entre euh, Marshall Mason et Richard Dreyfus, t'as l'impression qu'elle marche pas trop pendant une grande partie du film. Mais en fait, je sais pas, euh, à la fois dans l'écriture et euh, comment les scènes sont faites, Enfin, euh, il y a un moment où vraiment je me suis mis genre quasi. Pas à pleurer, mais tu vois, je me suis dit.
2: Ouais, T'as pleuré quoi, c'est pas grave. Hein. T'as le droit, hein, tu J'ai
0: trouvé ça mignon, tu vois, et surtout, je trouvais ça bien écrit mmh. et des fois très réaliste, très juste dans la façon de décrire les personnages. Je tiens à rajouter que c'est le premier la première comédie romantique à dépasser les 100 millions de recettes au box-office américain. Ah ouais. C'est la première fois qu que ça arrive et après, ça va devenir. Euh... C'est
1: pas euh, Love Story après qui a tout effondré euh... <rire> Donc, quoi, je crois que c'est avant Love Story de... des studios
0: Paramount euh... Ah ouais bah là, ils disent que c'est la toute première rom-com à dépasser les 100 millions de recettes. Parce que je me souviens que Love Story, il faudrait que je me remette la date. Quelle en année, Love Story Love Story, c'est avant, bah, bon, je crois, non Ouais, mais je me souviens que Love Story,
1: c'est un carton extraordinaire pour la Paramount.
0: Peut-être qu'il est le premier gros carton des de la la comédie romantique
1: Que j'ai jamais vu, d'ailleurs. C'est qui... un drame, je pense. Quelqu'un a vu Love quand Story
2: quand Non, je l'ai pas vu. C'est un drame C'est un drame, ouais. culte pour ma mère et tout, du coup, il y a un truc que j'ai jamais vu. Bon, pas comédie romantique. Ça finit pas bien.
0: Merci. <rire> je dis juste que ça
1: finit pas bien, oui, bah oui, bah quelqu'un meurt, quoi. et euh, en fait, je me suis renseigné sur ce euh... film, spoil pas, ou alors séparation,
0: bah dis pas, On bah non, pas. mais j'ai pas On vu, moi, pas. et euh, ouais, je me suis renseigné sur ce film, et en fait, l'histoire est assez marrante. C'est que donc, Neil Simon avait déjà prévu de faire un film, un projet avec euh, Marsh Mason et il trouvait qu'il y avait un truc à faire avec elle, euh, et il voulait écrire vraiment un film euh, sur elle, une comédie romantique, mais qui à la base devait être l'histoire de Dustin Hoffman après le lauréat. Mmh. ça veut dire en gros elle voulait écrire un film sur un acteur qui était en couple avec une femme euh, qui galérait un peu parce que l'acteur devenait connu et qu'en fait bah, dans son couple ça devenait compliqué mmh. Mmh. Euh, dans la façon que c'était géré et il trouvait que Marshall Mason était parfaite pour faire ça ils font plein d'essais et il tombe à un moment sur Richard Dreyfus au début ça devait être Robert De Niro qui devait tourner et en fait euh, Neil Simon il disait ouais mais De Niro euh, je sais pas c'est bizarre euh, il n'y a pas d'alchimie puis il n'est pas marrant en fait il a un côté où tout de suite ça rend quelque chose il a un humour un peu euh, pas de situation ça, enfin, ça marche pas trop avec Marshall Mason tu vois. surtout que
1: c'est euh, si tu peux le dire un, un an après Taxi Driver donc ouais. il ne pas un visage friendly
0: ouais friendly pas trop et en plus euh, à l'époque euh, ils ont prévu comme réalisateur Mike Nichols le réalisateur du lauréat mm -hmm. euh, ce qui est assez fun parce que l'histoire c'était plus ou moins de se caler sur l'histoire d'après euh, Dustin Hoffman tu vois euh, euh, et Mike Nichols il veut absolument De Niro donc Lee euh, Simon il, euh, il c'est lui qui produit un peu le truc il dit non c'est Dead euh, je veux pas De Niro et là il tombe sur Richard Dreyfus il voit qu'avec Mason ça tue il se dit ok on va trouver un autre réalisateur ça va être Herbert Ross mais par contre je trouve que l'histoire de l'acteur qui est connu et qui galère avec sa femme c'est peut-être pas le truc qu'il faut qu'on fasse on va faire un préquel à ce film et on va faire le moment où ils se rencontrent avant qu'ils deviennent un acteur connu avant qu'il ait ce premier rôle où il va peut-être être archi connu. Tu vois. Et je trouve hein, que l'histoire, elle est marrante. En fait, euh, le film, après, il n'a jamais été fait. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'ils a... ont fait un préquel du film qu'ils avaient prévu de faire. Et ça a été un succès incroyable. Ils ont... Il y a eu euh, quatre nominations aux Oscars. Euh, tous les acteurs ont été nommés. Euh, L'actrice principale, l'acteur principal, ouais, la le jeune, euh, l'enfant. Ouais, 100 millions de dollars de recettes. Et en vrai, je trouve que ça a bien vieilli. Musique de Dave Groosin. Comme d'hab, on sait que c'est charmé.
1: Alors, Dave Rousine, euh, compositeur des Goonies, de oh. Goldberg, ouais, de, 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 de,
0: de, de plein de trucs. D'ailleurs, et... je tiens à
1: ajouter que le film dont j'ai parlé tout à l'heure, la bande-son a été réalisée par euh, euh, Michael Kamen, que j'adore. Ouais. Michael Kamen, on le connaît pour L'âme fatale et plein d'autres films. Ouais. Et il y a vraiment une patte, lui aussi, Michael Kamen.
0: Magnifique. Euh, Alors, ouais, combien sur 10 du coup, ton film Et ben là, je lui mets un bon 8. Hein. Oh, c'est facile, un hein, 8, parce qu'en vrai, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment archi bien réalisé. Euh, le scénario est charmé surtout les dialogues sont incroyables et Richard Dreyfus il perce le plafond avec Marshall Mason c'est mais est ce que tu
2: disais tout à l'heure sur euh, ce que euh, c'était méga moderne parce que finalement le rôle de la femme dedans il est moderne ouais de flou et ben je me suis dit la même chose dans le Hitchcock du coup parce que tu sais en fait euh, c'est pas la potiche des années 50 euh, ouais. qui est à côté qui règle... en fait c'est elle qui règle le truc quoi mm. donc au final euh, super beau rôle en fait qui lui donne euh, Hitchcock dans le film à
0: et euh, je voulais juste en placer une pour euh, Kim Cummings, qui est la petite euh, de 10 ans qui joue. Elle n'a pas joué grand-chose après. Et en fait, elle a un rôle euh, capital dans ce film. Franchement, c'est parmi les meilleures euh, enfants act actrices que j'ai vues dans, euh, dans ma
1: vie. J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure. Moi, j'ai loué le film
2: 2,99€. Guillaume, tu l'as vu sur quoi, toi Alors, ça m'a permis de me rendre compte, parce que j'ai un coffret de les Hitchcock et je regarde, du coup, dans l'ordre, quand ça me prend. M'a permis de ah, me rendre compte bon, que mon lecteur Blu-ray ne fonctionne plus. Ok voilà donc je l'ai loué <rire> sur okay. la plateforme aussi.
1: ok et Aurélien
0: j'ai cherché à le louer absolument partout et ça qui est fou avec ce film ouais. c'est qu'il est censé être connu et qu'il est... enfin, a eu un Oscar il a eu un énorme succès et en fait il y a beaucoup de gens qui disent euh, notamment dans les médias américains qu'il a perdu un peu de sa superbe et que plus personne le cite et qu'il est très euh... Godwood. enfin plus personne, je j'ai trouvé sur absolument aucune plateforme. Alors, je suis sur Canal+, euh, euh, Prime, ouais, tout, euh, Apple, tu tout, tu ai ai pas ouais,
1: ouais, bien sûr. <rire> eh, tout, ça, tout ça pour dire ça à la fin, tu sais. <rire> Comment tu veux que je vois ce film Il n'ose plus trop dire, maintenant. Euh, je n'ai euh, ouais, pas ouais. acheté
0: le Blu-ray, c'est vrai. J'ai énormément de Blu-ray, mais je pas, tu pas vois, acheté en fait, le justement Ce que Biger. tu viens
1: de dire, c'est... Parce que moi, je continue d'acheter des DVD, des Blu-ray, etc. Je continue à me faire ma collection, et... Ce que tu viens de dire là, parfois ça me conforte dans mon choix de continuer à, à faire grandir cette collection parce qu'il y a des films que j'ai en DVD et que parfois je trouve nulle part euh, ouais. quand je veux les revoir, etc. Et c'est toujours rassurant de se dire,
2: quoi qu'il arrive, je l'ai en
1: physique et je peux le revoir.
2: Et, et surtout, euh, ça conforte dans l'idée que c'est important les vidéoclubs.
0: Ouais, c'est vrai. Bah,
2: parce que quand tu vas au vidéoclub de la Butte, bah, là où tu... on faisait
0: Vidéo Store, ça se trouve, il euh, l'a. Là... Ou alors, ah bah oui, peut, ou alors il peut t'en parler ou alors tu vois. Mais ce que j'ai trouvé bizarre tu vois sur ce Goodbye Girl, c'est que euh, vraiment genre euh, les VHS sont sortis 20 ans après en 93 tu vois, enfin c'est bizarre pour un film qui a cartonné dans les années 70 fin 70 en plus, il n'y a pas eu de blu-ray avant euh, je sais pas 2012. Euh, c'est très bizarre, bizarre comment bizarre, ce ouais. film n'a pas été. Euh... En fait il y a beaucoup de critiques sur euh, la réelle de Herbert Ross qui est considéré comme un réalisateur mineur pour qui il y a pas mal de gens qui ont revu un peu à la baisse euh, le film. Mais quel Alors est que le studio de ce film Je sais pas bon. Parce que parfois il y a des films comme ouais, ça, ça qui ça sont joue. pas réédités Par ouais, exemple là
1: récemment je me suis acheté en Blu-ray euh, Baxter ouais,
2: Le ouais, film Baxter. français
1: Et je sais que pendant des années Je me souviens je voulais l'acheter il y a une dizaine d'années en DVD à choix, Je me souviens à l'époque j'allais au Virgin Megastore des champs J'allais un peu partout Il n'était pas trouvable Et il était simplement trouvable dans une version euh, à genre 120 euros Ça a pas de sens d'acheter un film 120 euros et finalement ça a été réédité et parfois il y a des films comme ça c'est une histoire de
2: licence. Combien tu mets Max dans un blu ray toi
1: Je crois que le plus que j'ai dû mettre dans un blu ray hors coffret hein, juste un film. Ouais. Je sais pas, ça doit être euh, je sais pas 35 40 ça coûte combien les steelbook là c est, c est Ouais, ouais, ouais bon 25 ça. Et 30 ça peut être 35 ouais.
2: Non, je pense que c'est ça. Non mais mon prix max que je mettrais tu vois.
1: Ah, le prix max que je mettrais Bah en fait c'est plus pour des éditions spéciales, c'est-à-dire que si c'est un beau DVD avec des, ah, plein de bonus. Il y a un petit goodies en plus, tu vois. Parfois ils font ça comme ça. Ouais. En vrai, si c'est vraiment un film que j'adore. Je serais prêt à aller jusqu'à... Pour aller, 50-60, non, Max ouais, voilà. ouais, ouais, Tu ne mets pas 100 balles dans un boulot. Non, 100 balles, c'est un délire. Oh, c'est ouais. un choc. toujours
2: un article où on a un prix max, tu vois.
1: Par contre, ouais. j'ai augmenté mes prix max. Moi, je collectionne pas mal de trucs. Et là, récemment, j'ai augmenté mes prix sur les affiches.
2: Ah ouais. C'est-à-dire que ah
1: ouais. je m'étais toujours dit, je ne mettrais pas plus que, je sais pas, 60-80 euros dans une affiche. Et là, récemment, je me suis acheté euh, deux affiches. Euh, euh, qui quand même montait à 200 et quelques euros en tout. Quoi. La pièce là. 200 la, ouais, la, 200 la pièce. C'est une affiche de euh, My Dinner, with ils ouais. ah, Que j'ai acheté à 180 euros, en tout ça mais elles sont hyper rares à trouver. Et l'autre, c'est une affiche euh, géante de euh, News From Home de Chantal Ackerman qui est un de mes films préférés. Mmh. Et euh, pareil, dans ces eaux-là. Mais parfois, c'est des, des affiches comme ça qui sont tellement dures à trouver. Par exemple, là, j'essaie de m'acheter une vieille affiche de Stromboli de Rossellini. Mais pareil c'est un peu ces prix là et c'est dur à trouver quoi. Mais en fait le truc qui est cool avec les collections comme ça C'est que quoi qu'il arrive Tu vas mettre beaucoup dans un produit Et tu le sais Guillaume toi mmh. aussi qui collectionne des trucs mais quelque part, c'est un peu un investissement dans le sens où tu sais que si un jour tu veux le revendre, ce sera
2: au même prix, voire plus cher. Mais après, les films que tu as cités, euh, tu tombes pas sur des vieilles rééditions, tu sais Genre, tu vois ce que je veux dire Si ouais. tu acheté, ouais. as acheté la fiche de Retour vers le Futur, bah, elle est partout, quoi. Acheté, elle a été photocopiée 15 000 mais bon, fois. Mais la fiche de Stromboli, bon, bah, c'est forcément l'original. Qu ouais,
1: mais en fait, je suis pas totalement d'accord dans le sens où chez Guillaume, il y a une sublime affiche dans son salon de Retour vers le Futur 2. Mm. Et là, récemment, quand je mangeais chez toi, je t'ai dit, si tu devais sauvegarder un seul objet dans ta pièce, tu prendrais quoi et tu m'as... Tu m'as dit cette
2: affiche. Oui, oui, mais parce que ça, c'est une vraie affiche, euh, c'est une, vrai une affiche, affiche. originale. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais Stromboli, le prix que tu trouves, c'est jamais une réédition. Bah, c'est jamais une contrefaçon. Il y a
1: des rééditions, il y a plein de contrefaçons en fait. Ah ouais c'est le problème. Ouais. Ces quand tu tapes Stromboli, ouais, il y a, a, a... j'ai vu. Enfin, ça dépend. My Dinner, Rivendry, quoi que. Tu non,
2: c'est personnellement. Il y, y a pas, y pas des gens qui se disent, ah, je vais refaire un Maïdenau Rivendry, je vais mais mettre et sur Etsy, ça va cartonner. Là,
0: bref, va avoir deux balles, mec.
1: Maïdenau Rivendry, il y avait des contrefaçons, figure-toi. Ça, c'est un délire. Tu sais que,
2: alors, tu parlais des prix max, et souvent, on films. Et les t-shirts de prix max, ils bougent pas. Ouais. sais, les t-shirts ah ouais de film. Genre il y a un t-shirt qui est sur Etsy, vous pouvez vérifier, il y est toujours, il y est tout le temps. T-shirt The Mask de l'époque, le gars le vend 900. Non mais ça, jamais ta vie quoi. va partir à 900. C'est parce qu'il veut pas. Non mais mais grand, ça c'est n'importe quoi.
1: Mais après par contre il y a 900. des 900. Je crois le max que j'ai dû mettre pour un t-shirt pareil, ça doit être 150, euh, 180 peut-être. Euh... Ça a bien augmenté en tout cas les prix. Ah, non mais ça a augmenté. Moi à l'époque, donc moi je collectionne aussi les vêtements de film, et moi je collectionne depuis 2009, 2010. Et à l'époque euh, les les t-shirts ou les trucs de films comme ça tu les trouvais pour 20, 20 euros 30 euros quoi ouais. c'était vraiment rien et ces mêmes t-shirts aujourd'hui ils valent enfin, comme, comme a dit Guillaume on s'envoie les prix il y a des 800 700 900 c'est affolant quoi oui. récemment j'ai mis des trucs en vente sur mon Vinted et j'avais acheté un vieux t-shirt de big avec l'étiquette 20th Century Fox la sortie du, du film etc sur l'étiquette en général ce t-shirt il est à 500 600 euros quoi, tu vois mais, mais j'ai essayé de le vendre et je l'ai mis à... Je J'ai pas envie de le brader parce que je connais les prix, mais je l'ai mis à 150, tu vois. Mais même à 150, ça part pas. Ouais. Parce que aussi, c'est en France, mais euh, Ouais. c'est pas le même public, quoi, C'est pour ça qu'on
2: a été surpris quand on était à Tokyo, tu te rappelles On se disait, putain, il y a vraiment des films, des, des trucs qui pourraient vendre grave plus cher. Je pense à une euh, lunchbox de Retour à le futur, ah oui, d'époque. Ouais. Je l'avais eu pour 8 balles. <rire> ouais. j'étais trop content je l'ai toujours chez moi tu te rappelles
1: quand on pensait que tu avais trouvé le vinyle de Rotorail Future mais en fait, ouais c'était le Laserdisc ouais. mais le ah Laserdisc
2: ouais. euh, Jap et tout ça stylé, quand même. tout écrit en japonais avec le, le, le livret à l'intérieur ça m'a régalé quand même
1: on avait acheté tellement de trucs on était parti à Tokyo avec Guillaume On avait... à chaque fois qu'on va à l'étranger avec Guillaume on a une phrase qu'on adapte à chaque ville <rire> on se dit c'est pas tous les jours... On n'est pas, pas tous les jours... à, et on dit le nom de la ville, quoi. <rire> Parfois, après... on hésite sur le fait d'acheter un truc aussi... Bon, allez, on n'est pas tous les et jours... Heureusement qu qu'on n'est pas
2: fan de manga et tout. Parce que... Ah ouais, voilà, quand, quand On avait acheté
1: tellement de trucs... Puis en plus, il y, a... y a beaucoup d'achats de pulsions à chaque fois, très souvent. Ouais, Même quand on va chez Amoiba à Los Angeles... Ah oh, bah moi ouais, j'ai acheté des cassettes là. rien.
0: Fait. Ouais, voilà,
2: j'ai acheté 15. Mais là, je sais que ça rend fou.
0: Je vais peut-être pas en prendre 15, je vais en prendre que 10. Non mais ça rend fou. Et puis en plus, on y allait
2: un <rire> jour puis un jour, après, comme l'hôtel était pas loin, on enfin, vas-y, on y repasse. Oui, oui, comme s'il y a des trucs qu'on n'avait pas vu alors qu'il ne faut pas du réassort tous les jours. Tu vois ouais, mais il y a
1: quand même des trucs que j'avais retrouvé. Ouais, mais vois par exemple, tu vois, je... il en fait, y, y a ce truc d'achat de pollution. un moment j'étais tombé sur un vinyle. En fait, c'était euh, des interviews de chiens dans les années 60 sur la CBS ou un truc <rire> comme ça. Et la, la pochette était trop bien, etc. T'sais, tu vois ça, tu te dis je sais que c'est un truc que je n'ai pas trouvé en France. C'est ouais. CBS, tu vois, c'est des chiens, ouais. tu sais, c'est. Un... Est-ce que tu vas vraiment l'écouter Une imagerie que je n'ai jamais écoutée. C'est l'objet. Mais l'objet est cool. quoi. Enfin,
0: ouais. bref. Euh, <rire> oui. Aurélien, on n'a même pas euh, écouté ta chanson. Quel est ton titre Bah Alors, ma chanson euh, En ce moment, je réécoute beaucoup un groupe euh, qui s'appelle les Ghetto Boys. C'est un groupe ah, oui. de Houston euh, dont le rappeur le plus connu est Scarface. Mais euh, il y a aussi Willie D, Bushwick Bill, le fameux... Euh, Homme de petite taille avec euh, un œil crevé, malheureusement, euh, qui est dans ce groupe, euh, signé sur le fameux label Rapelote. En ce moment, j'écoute beaucoup leur album The Resurrection, qui est sorti en 1996, notamment le morceau The World is a Ghetto.
1: And hard
0: time. Très bien, merci
1: aurélien euh, attends j'allais dire un truc juste avant euh, oui alors rien à voir parce que j'ai pensé mais tu parles là tu avais du mal à trouver le titre Ouais. De, cette, euh, de cet album. Ouais. Album que tu maîtrises pourtant, que adores, tu adores. Ah ouais, ouais, et souvent avec bouffe. Guillaume on se dit c'est très énervant les gens qui ont des t-shirts de groupe et qui sont incapables de citer ne serait-ce qu'un titre ah, de ouais, ce ça, groupe. Ça c'est détestable. Ça, ça c'est détestable. Hein. Mais par exemple moi vous savez j'adore Sun Kid Moon Marc Kozlik et en fait Bon, moi je suis assez nul en blind test, vous vous êtes fort en blind test vous arrivez je à trouver... pas très bon moi Non alors Guillaume est très fort, Guillaume il arrive à trouver tout de suite le nom etc Moi par exemple dans un blind test j'ai du mal à trouver tout de suite le titre ouais. Et je me suis imaginé un type Qui vient me voir Mettons je porte un t-shirt Sun moon et qui me dit Donne moi des titres de Sun moon Et ben tu vois je suis capable de perdre mes moyens peut-être Alors que tu sais je les connais toutes par ben... cœur les chansons quoi, tu vois. Après
2: moi j'ai de la mémoire de chansons Mais j'ai pas de la mémoire de... Comme vous faites, tu vois, de genre, ah, tel réel, avec tel acteur, machin,
0: le cinéma, ah, pour moi, c'est flou. Tu vois, c'est bah, parce qu'à mon avis, peut-être je suis pute, mais je pense que JB, on a plus une mémoire visuelle, et toi, tu dois avoir plus une mémoire auditive. Auditive, ah, ah, ouais, je pense. Parce que moi, en fait, je vois un truc, je vais m'en rappeler. Là, tu vois, par exemple, j'ai vu la pochette, j'ai vu les titres, là, je peux te redire dans quel ordre les titres ils sont. Ouais, ouais, ouais. Par mais contre, pareil, tu vois, moi, les, les morceaux, je les ai écoutés des milliers de fois, je ne me rappelle jamais des paroles.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Et tu vois,
0: je
1: sais que le, les films, acteurs, non réels, même compositeur sur le film, etc., ça, je vais te le retrouver. Ouais. pareil pour le foot le foot, je vais pouvoir te trouver le joueur, l'année, l'équipe, etc. machin et tout. Mais dès que tu me demandes de trouver un son, ou tu sais même parfois les musiques de films. Et en plus, il y a un truc de pression, ou tu sais d'un coup. Euh... Et en plus, si tu restes sur une idée, donc du coup, tu. Ouais. Bref, mais Guillaume est très fort pour ça.
2: Mais justement. justement, on parlait de ça. De... C'est tellement important pour nous les trucs culturels, tu vois. C'est-à-dire que enfin chacun dans, dans ce qu'on a écouté mais moi j'ai tellement passé de temps à acheter des, des disques à traîner dans des disquaires ouais, ouais, à aller ouais. à des concerts à écouter des sons à lire des magazines etc etc ouais. que quand je vois des gens pour qui c'est juste un look ça me fout les nerfs ah, ouais, <rire> c'est genre arrête de mettre ça putain c'est hein. une culture en fait c'est pas, pas une casse toi c'est m'énerve. C'est comme les fameux t-shirts
1: euh, des Ramones euh, d'acheter. Ouais, allez, vous inventez euh... pas des villes. Stop. Ouais. Oui, alors, il y a un truc qui nous a un, un beau logo. <rire> <rire> Est-ce que ce serait pas le pote chiasse là, qui... ouais, <rire> allez, Ça part en pot de chiasse, Ça part en eh, podcast. Eh, eh, super titre, le pot de <rire> on, on veut tous le pote chiasse. Eh, N'empêche, on, on peut faire parfois un petit peu de pot de dans les podcasts sans citer des noms. Oui, mais ouais. le pot de chiasse, le
2: pot de chiasse, c'est genre. Euh... Le pot de <rire> ce soit. <rire> on ne on, on passe sous le manteau, c'est en cassette.
0: T'si, on le fait en cassette. Je trouve ça très sous
1: coûté. Oui, si vous voulez écouter le pote rendez-vous à la
0: chapelle. On se on faire des décaisser le cassette. manteau en <rire> uniquement avec des non gens mais... qui savent les noms des morceaux des <rire> t-shirts qu'ils portent
1: non mais avec Guillaume on est très énervé par les gens qui s'inventent des vies
2: mais oui
0: arrêtez euh... ça et récemment
1: pas... il y a nous alors c'est le pot de chias Ouais, Le il se peut qu'on termine un peu par un peu de pote à chaque fois. Oula. Mais euh, il y a un truc en ce moment qui nous énerve avec Guillaume.
2: Attends, attends, attends. dis-le d'abord, après je vois, si je, me... <rire> <rire> je vois si je me mets dedans. <rire> hey, lui il se désolidarise. Oui, j'avais même pas parlé. <rire> non, il y a un truc qui nous
1: énerve. Oui. C'est les... les gens qui ont une attitude. <rire> et très souvent on se dit.
2: Vas-y, parle normal là. Oui, sois normal.
1: Sois normal. Voilà, sois normaux. Aime, ah, ça. Ouais, ouais. On peut en parler de ça, Guillaume, ou pas
2: Soyez normaux. Alors déjà, si tu es si solidariste si pas fil, là. File fil, fil un message sur les réseaux sociaux là. Soyez normaux, voilà. Oui, soyez normaux. normaux. Voilà. On est tous normaux. Soyez normaux. <rire> non mais alors,
1: est-ce qu'on peut expliquer quand même parce que les gens comprennent pas trop. Mais, mais... par exemple, non, par exemple, ce serait. Non, vais pas citer Non. <rire> non
2: mais
1: par exemple, c'est les gens parfois ils ont. Une... Bah, si, tiens, je peux citer Cette un... façon
2: de tweeter, par exemple. Non, mais tu parlez veux... normalement quand vous tweetez.
1: Ouais, no... ah, c'est un très bon exemple. Ouais, voilà. et, euh, par exemple, les gens qui vont dire. Euh... Je sais pas, qui vont commencer leur tweet par. Euh... Bonjour à tout le monde, sauf à. Tu vois, ce genre de. Fo... Enfin, tu sais, il y a toujours des formulations ah ouais. euh, des, des tweets. Euh, Bonjour à, genre... à tous, sauf à podcast font
2: des, des critiques ciné en tweet. Et parfois, t'es là, bon. Vous, vous, là, vous vous. Ah oui. Vous vous écoutez. Vous vous écoutez, écoutez écrire. écrire. Ouais. Ça n'a pas de ouais. sens. Personne ne parle comme ça. Tu sais, ce truc de genre. Euh... Ah, comment on pourrait citer On n'en a pas sous le coude, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. J'ai un exemple, j'ai un exemple, j'ai un exemple. Un exemple. <rire> récemment,
1: je t'ai envoyé une image. Alors, je vais citer un nom. Voilà. Oh non C'est le chiasse. Ah bah si, ah, bon. c'est le chiasse. Non mais récemment, par exemple. C'est vraiment pour que vous compreniez. Biplé, biplay qui... bi après. Oui. Biplé. Non mais par exemple, récemment, il y avait une période où... Euh, la... Comment elle s'appelle la fille de Vincent Lindon euh... Bien sûr. J'ai oublié son nom. bref. Ouais. Elle, avait... elle avait une grande couverture médiatique parce qu'elle avait sorti un film, etc., qui avait été pas mal relié dans les, dans les médias. Et elle était invitée chez Quotidien. Et pendant son invitation, elle avait demandé un diabolo grenadine avec une paille, etc. Et j'aurais siroté sa grenadine. Et j'ai juste
2: envoyé cette image à Guillaume en lui disant « Ouais, soyez normaux, là <rire> !» que... Oui, mais alors après, il y a des gens qui pourraient être, ré être rétorquer à juste titre. Oui, mais alors du coup, euh, soyez normaux, c'est lisser tout le monde, quoi. Non, oui,
1: alors c'est très bon débat, Guillaume. Oui. Non, mais ce que je veux là, c'est qu'on ne fera pas croire qu'elle ne s'est pas dit avant « Tiens, pour le style et pour la pose, je vais demander... » Un Diabolo Grenadine, parce que Diabolo Grenadine, ambiance, époque, film de Romer, etc Tu as l'ambiance. Et elle s'est dit, tiens, je vais être avec ma petite pour me donner un style. Et c'est là qu'on se dit, bon allez, sois normal. Mais sois normal ne veut pas dire sois lisse non plus. Alors ça
2: élargit le débat. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour soi, qu'est-ce qu'on fait pour son image Parce qu'on peut se dire, tiens, ça, je m'habille comme ça pour mon image, ou alors je m'habille comme ça pour moi. Juste en parenthèse, il y en a qui se désolidarisent. Des mots. oui est lui son En train de jouer au serpent. C'était quoi question Guillaume intéressant. Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est nos goûts Ou qu'est-ce qu'on fait par image Parce qu'en fait, parfois, on se dit... Ah tiens, parce que... C'est un très long débat, là. On parle dans un podcast. Ah, c'est le pot de C'est le pot de, chiasse. Le pot de chiasse. <rire> Parce que parfois, on peut se dire « Tiens, euh... euh... Que... Dites-nous
1: sur Twitter si vous aimez le podcast qu
2: Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais qui est vraiment moi Ou qu'est-ce que je fais parce que euh... oui, effectivement, c'est la mode parce qu'il y avait tr... il y avait une mode qui qui s'est euh, qui s'est lancée après euh, Stranger Things etc. C'est effectivement toute la culture que nous on avait parce qu'on l'a vécu oui. en tant qu'ado, d'un seul coup, bah, c'est devenu cool. Il avait que des
1: enfants des de années 80. C'est devenu
2: coup. cool et tout le monde était là, les gars qui ont 22 ans, ils sont là. Moi, moi je suis la génération retour le futur, je disais, Mais non, c'est faux. <rire> c'est pas vrai, tu vois. Ouais, après après ils peuvent adhérer aimer. Cette culture. Par exemple,
1: moi je me peux souviens que j'étais quand j'étais euh, oui. quand j'avais 10 14 ans, il y avait des albums d'Otis Reading chez euh, ma mère, Al Jaro, etc. Et en fait, j'écoutais et j'écoutais que ça à un moment donné. Ouais. Et tu sais, j'aurais très bien pu dire « Ah moi, c'est mon style de musique », alors que c'est les années 70, quoi, tu vois. Mais c'est pas, ma pas ça
2: que je veux dire, c'est... Euh, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, mais j'ai peut-être mal expliqué, du coup.
1: Non, non, mais si, en fait, c'est les gens qui s'inventent une vie et qui s'inventent un passé,
2: Ouais, vous inventez... Chacun a son truc, c'est pas grave, quoi, tu vois. Effectivement, nous, on est probablement ringards, c'est sûr. Ah, on, on est forme. ringard
1: nous. Moi je crois pas. C'est toi qui es ringard. Je, on moi est moi, je suis <rire> ringard. Moi. Je suis ringard. Ah t'es ringard toi. Mais c'est pas grave. C'est cool. On s'approche de ringardiste Ah bah là c'est sûr. Non
2: mais je pense pas qu'on soit ça dépend, ringard. Ça on dépend. Dites-nous sur Twitter si on est ringard. Ne <rire> <rire> dites pas, ne dites pas, ne dites pas, ne <rire> <Non>, dites, <-le, rire> dites -le. pas. Dites-le, ouais, ne dites -le. pas, ne ouais, dites pas. Moi quand dites je que si on l'est
1: pas. Non. En vrai moi je le trouve pas ringard. Par contre, la difficulté quand tu vieillis c'est de pas faire trop jeune et de pas faire trop vieux non plus ça c'est une grande difficulté vous rendez-vous
0: ouais, oui mais bon alors bon
2: là, bon voilà moi je ne pas, pense que pas que faire voilà. de
0: jeunisme et en même temps Exactement. Pas pas faire ben, le, le problème
2: réac. alors c'est rejoint ce que je dis le problème c'est d'y réfléchir à partir du moment où tu n'y penses pas et c'est donc si tu penses pas c'est uniquement toi tu dis bon bah, c'est mes goûts quoi. je m'habille comme ça c'est ainsi va la vie toi nous on se dit pas le matin ah si je mets cette casquette je vais être cool alors je fais ça mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. c'est juste que c'est nos goûts non mais c'est parce qu'on fait tu vois nous on réfléchit pas comment cool. on... Tu mais déjà, peut-être peu, qu'on réfléchit
1: mais... pas à ça parce que euh, je pense qu'ici, dans cette salle, on est tous en mode. En vrai, moi, je n'ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Tu vois. Il y a un peu ce truc aussi où. Bah, si vous avez vu mon Instagram, vous vous dites bien que oui. Oui, voilà.
2: <rire> <rire> J'en ai un peu rien à foutre. Mais, mais non,
1: mais oui, parfois. Il... Mais en fait, je pense qu'on a tous ce truc où aussi on a envie de on a envie de, de plaire un donc un de truc. Euh... Si on a envie de
2: plaire, est-ce qu'on
1: s'invente un personnage Parce que forcément, quand on est en mode on veut plaire, est-ce qu'on est vraiment qu fasse... nous-mêmes Il faut faire... qu'on fasse
2: un, un podcast philo. Bah oui Alors qu'on avait vraiment des C'est plus trop, trop un pot de chias
1: du coup là <rire> non, non, <rire> C'est un truc existentiel Ouais bah c'est un mix de tout euh, C'est ouais. un
2: truc existentiel En tout cas Arrêtez d'être pas vous Voilà soyez vous même euh, Arrêtez de porter t-shirt Dont vous connaissez pas le nom du groupe C'est débile rien.
1: Moi ce que j'aime pas c'est juste ouais. Alors, Arrêtez d'avoir une attitude
2: Oh oui si je peux me permettre Ah Je peux me permettre un dernier truc ah, Pot de si. chias Je pense que c'est déjà fini Bon tout le monde sait que c'est fini Arrêtez de le faire Ceux qui font le signe de Joule Sur les photos Allez ah non ouais. non, un... ça, non ça
0: c'est -ce le nouveau dab c'est fini non, ça déjà c'est le nouveau dab qui... et en
2: plus déjà ceux qui font le signe de Jules alors que bon ouais, bon, ouais non non je disais eh, Guillaume, je... Guillaume
1: je le connais par cœur et il y a un truc qui nous énerve parce que moi je le dis c'est le podcast oh dis-le
2: <rire>
1: <rire> moi il y a un truc il y a un truc qui m'énerve allez stop et ça m'énerve d'autant plus que je suis né à Drancy j'ai vécu pratiquement la moitié de ma vie dans le 93 et il y a un truc que je déteste c'est les les bourgeois et les bourgeoises parisiennes qui font leur mec et leur meuf un peu gang en écoutant du rap français en soirée, ça c'est vraiment un truc que je déteste. T'aimes bien ça toi Guillaume ou pas Moi j'ai rien, j'ai un contre. <rire> après... Si tu détestes, allez je le sais. Mais non moi j'ai rien dit moi, j'adore moi. Toi t'aimes bien t'as ça des mots ou pas Qu'est-ce que t'en penses Mais ça rejoint, toi, eh, toi... ça
2: rejoint ce truc de, de s'inventer une vie, vous inventez pas une ouais... vie. Non mais toi, que,
1: toi qui es chef euh, musique chez Combini, euh, en tu fait, parle beaucoup de rap, qu'est-ce que t'en penses de ça
0: bah, c'est plus compliqué parce qu'en en fait il euh, y a le en fait t'as le droit d'écouter la musique que tu veux bien sûr Après, mais est-ce que euh, tu, rajouter tu peux rajouter une attitude tu peux kiffer vie aussi euh... ouais, c'est-à-dire que ça fait partie de la est-ce que par exemple dans les années 70 ou euh, 80 à chaque fois qu'il y a un truc de rock qui vient euh, t'écoutais pas forcément du rock avant t'écoutais que de la chanson française il y a un truc un peu rock euh, un peu plus rock metal on va dire glam et en mode tu vois avec des grosses guitares et là quand, à chaque fois que le morceau arrive ah, ça j'aime bien et tu imites un mec qui, fait, qui joue de la guitare les mecs qui sont vraiment dans ce truc ils vont te dire putain elle est un gosse mais est-ce que t'as pas le droit de faire ça, euh... tu vois Moi, je suis en mode genre, bah, vas-y. Un truc qui me dérange, c'est les gens qui n'aiment pas le rap français, mais qui, a... qui adorent Booba, par exemple, tu vois. Et qui me parlent de Booba comme si c'était, euh, des fois, à Jésus, tu vois. Parce qu'il mmh. a un impact important, mais un peu comme euh, Tupac euh, dans le rap américain, tu vois. Euh, t'as pas besoin d'avoir écouté beaucoup de morceaux, de connaître beaucoup la musique pour apprécier... En fait, ça devient une sorte d'icône, ça représente encore plus que la musique, tu vois. Bah, est-ce que sûr. ça me dérange Un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit
1: bon, euh... Oui, mais attention, ce n'est pas pareil avec euh, ce qu'on a dit, parce que moi, j'ai en fait, fait les deux. C'est-à-dire que je suis allé à des soirées dans le 93, ouais. et je suis allé dans des soirées de méga bourgeois. Ouais. Donc j'ai vu les deux. Ouais. Et en fait, il y a un truc que j'ai quand même constaté au fil du temps, c'est qu'il y a quand même chez ces euh, enfants de bourgeois, qui ont, alors moi je te parle vraiment dans la vingtaine, etc., ouais. euh, cette envie de se sentir un peu dangereux. Ouais, ça, d'accord. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça, quoi. Tu vois ouais, Donc y a cette envie de se sentir un peu dangereux et d'être un peu ghetto parce que toute la vie, ça a été, euh, je sais pas, le 17e ou le 16e ou le 8e, etc. Et puis, tu as envie d'être un peu. Euh, euh, tu tu pas envie d'être lisse et euh... d'être le fils à papa. Tu as un peu honte d'être le fils à papa. Alors etc. que c'est Donc... trop bien. Alors que c'est trop. <rire> bien. Et ce qui est drôle, c'est que, que, es... que, en... es que moi, quand j'habitais en 93 tu ouais, Non,
2: mais je des Non, bien sûr.
1: Mais moi, quand j'habitais en 93 et que parfois, je faisais. La ligne 5 euh, Drancy euh, 8ème, et que j'allais dans des soirées de gens méga blindés, moi c'est là où je voulais être en fait. Ouais. Je voulais pas rentrer à Drancy, tu vois. J'étais là genre, mais c'est trop euh... bien ta vie en fait. Pourquoi tu veux faire le mec un peu en ambiance ghetto cité Moi c'était très bien là, c'est trop bien comme vie, tu vois. Euh... Ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc bon, en fait, à chaque fois c'est le point de vue en fonction de là où t'es, etc. Mais, mais en bon, fait, ouais. tu veux
2: jamais appartenir à. Parce que pareil, t'as des mecs qui galèrent et qui le week-end ils vont tout claquer sur les champs en faisant genre, on est grave blindé alors qu'en fait, euh, ils roulent en en Twingo et ils viennent de, de citer tu vois c'est la même chose dans l'autre sens ils veulent faire euh, genre ouais je suis un bourgeois quoi eh bien, Écoutez, ah, quoi je, vais,
1: je vais terminer ce débat <rire> avec une phrase de Coachur Marx qui disait jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre
2: voilà je, euh... paraphr...
1: je paraphrase un peu mais c'est ce qu'il disait
2: je vois ce que tu veux dire, euh... si tu vois ce que tu veux dire. Non, je vois pas, mais c'est pas grave, j'ai compris <rire> <rire> C'est le pot de chasse. Tu sais, parfois, ouais. ça vous
1: arrive pas, genre, il y a quelqu'un qui, qui balance une citation, mais tu la comprends pas, et tu fais ah ouais. Mais tu vois, c'est
2: comme ah, si nous. Ah
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, comme
1: si nous, on était là, genre,
2: genre ouais, on est des intellos et tout. Non, c'est pas vrai. Non. Non, on n'est pas des intellos des Tu vois Ah non, mais j'ai toujours. Toi, cru, tu moi. pensais <rire> que t'étais un intello. Ça s'entend, ça s'entend à nous On n'est pas des intellos c'est sûr et certain. On va pas s'inventer une vie là. On est pas des idiots. on est pour loin. On est On est là. On a un peu cultivé.
0: On a un peu cultivé. Oh voilà, ouais, lui dire, là, écoutez-le là. <rire>
2: c'est
1: le matériel. C'est le -nous ah bah ouais, sur,
2: on est sur Twitter, si on est cultivés.
0: <rire> ouais, cultivé. Cultivés c'est veut juste dire dire. On est On connaît plein de trucs. Ça veut pas dire forcément qu'on est intelligent. En tout, écoutez, cas, cas, en tout cas, moi, ce podcast ce...
1: n'est plus un podcast ciné. Oui, non, mais moi, c'est le podcast. <rire> pod J'adore ce format où on est juste tous les trois. Et du coup, il y a deux formats qui se dégagent. Et les deux formats, je les adore autant. Un invité pour parler d'un film précis. Et là, tous les trois, on parle d'un film, etc. Et j'aime, je prends autant de plaisir à faire les deux. On a oublié de faire un truc. Ah oui.
0: Euh, qui ah envie oui. De voir quel film Ah bah oui on
1: va se terminer comme ça ah Alors, ouais. ça a donné... Guillaume c'est a donné envie de voir quel film C'est vrai que c'est euh, la
0: tradition J'ai envie de voir les
2: deux parce que j'adore le casting du tien Mais j'ai plus envie de voir celui de Nemo Qui avait l'air vraiment pas mal parce que je suis très euh, comédie romantique Et j'adore ça ah. euh,
1: vraiment... bah Moi j'ai déjà vu le, le ah oui. tien Guillaume au collège Mais j'aimerais bien le revoir Mais effectivement ce sera celui d'Aurélien que je n'ai jamais vu Et le fait qu'il soit difficilement trouvable bah vous connaissez votre dealer hein, les gars me donne envie de le voir. Oui ouais, c'est vrai, ouais, bah, ouais. Alors, parfois quand je galère à trouver pour tout vous dire, le film dont j'ai parlé, là, Nothing But Trouble, euh, je l'avais commencé genre à 2h du mat ou un truc comme ça, il me restait 30 minutes et je me suis endormi. Et les deux jours suivants, et d'ailleurs je trouve ça très peu quand tu loues un film 48 heures, franchement mettez, ouais, euh, mettez 3-4 jours, ça va. Eddie Murphy. Euh, et donc voilà, donc en gros je l'avais pas terminé et j'ai demandé à Aurélien, j'avais la flemme de repayer 3 euros encore. Et... <rire> <Je> <rire> <'ai pas> <rire> le pire en, trop, en, 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 le disant, en le disant, je me suis dit putain, quel crevard. J'avais <rire> <rire> la flemme de repayer 3 euros. C'est roule de repayer 3 euros pour 30 minutes de film. Quoi. Et donc, question euh, pour toi qui Aurélie. va te mettre dans Qui est moi, moi, on ne met jamais dans l'embarras. Qui
2: te met en galère devant les auditeurs. Euh, maintenant, quand on paye dans les supermarchés par carte bleue, on te propose de donner à une cagnotte. T'appuies sur vert ou sur rouge pour arrondir le, ah le prix. Tu ouais. T'appuies sur vert ou sur rouge, toi Pourquoi tu me parles de ça C'est une question.
1: Mais pourquoi tu me parles de ça C'est une question
2: dont je te, dont je te pose.
1: Et je me demande pourquoi tu me parles non, de ça. vas-y, dis-moi oui ou non. Non.
2: Tu <rire> ne donnes pas aux associations, toi. Pourquoi tu me dis ça C'est une question parce que tu ne veux pas dépenser 3 euros pour un film. Non, mais c'est pour savoir. Non, mais en fait, non, c'est pas ça, c'est que. Euh, <rire> je, moi, je réponds tout le temps avec une grande franchise. Tu as dit, on ne peut pas te mettre dans l'embarras. Ben, euh, ah bah, c'est pour ça que je dis non.
1: Allez, avec plaisir. Mais je réponds toujours. <rire> <avec rire> et très souvent, quand je suis au franc et qu'on me demande le truc rouge, bon, j'ai le réflexe de ne pas appuyer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, de nature, je suis assez parano. Et très souvent, je me dis. Imaginons qu'en fait la... ça, ça va jamais aller là-bas ouais. et que ça va dans le franc prix etc bah la flemme Après c'est une question de centimes moi j'ai
0: encore une technique encore plus Oui question bizarre. de centimes mais euh... non là, là le simple fait à que ça c'est ce une, une heure des fois c'est un euro Ça veut dire Ah que... non, je te jure mec. Là, mais si
1: ça arrondit à 90 centimes.
0: Aujourd'hui, j'étais C'est euh... je... oh, Ouais, c c pas du plutôt un podcast. <rire> <rire> Aujourd'hui, je suis allé prendre C'est que choisir, c'est que je au franc prix. Aujourd'hui, c'est c'était un contron, ça faisait 13 euros il m'a demandé si je voulais donner 14. Ah bah non. Bah si. Ah bah ça marche pas. Bah si. Bah non. Ah, oui, non. oui, mais c'est on euh, arrondi au-dessus. Au c'est pas 13. Il ouais. fallait quand même que tu
2: proposes de donner quelque oui, chose. Mais non mais donc on te propose de donner 90 centimes. Moi, enfin attendez,
1: attendez, 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 quand même répondre à c'est un débat de politique. <rire> J'aurais quand même répondre à mon à mon camarade là. Le, le, le bon, bon, ouais, bon. ah, Guillaume Oui. Le Mathias. Bon. Il est là à m'attaquer <rire> en me demandant <rire> si j'appuie sur le bouton rouge ou le bouton vert au printemps. Oui. Mais quand même à lui rappeler que récemment, j'ai vendu 93 maillots de la GAD euh, football, ah et les 6000 euros résultant de ces 93 maillots ont été reversés à
2: la jeunesse drancéenne
1: pas mal est-ce que, est que vous dans votre commune vous avez déjà fait ça mon alors
2: excusez-moi euh, monsieur, <rire> monsieur Toussaint monsieur je me permets de prendre la parole qu est-ce est qu que vous avez fait ça dans
1: votre commune à mon attendez
2: qu'est-ce qui me le prouve euh, que ça a été reversé et ben, écoutez vous savez ce que je vais faire Parce je que vous... vais réaliser un
1: petit rêve prochainement je vais ah. aller chez Copy Top <rire> et je vais faire un immense chèque et je vais faire la photo avec le président. Ah c'est bien ça fait moi. Voilà. Fait... Ah fais-le s'il te plaît. Ah, je vais le faire. <rire> un légendaire. Allez un peu parti. Ah, je, vais... Allez, je vais le faire en plus. En plus les gens ils les ont attendus longtemps les maillots. Ouais longtemps. Oh. Et je vais faire la photo avec le président avec le gros chèque. Ah ouais ça ça rigole
2: ça. <rire> et moi quand j'étais petit premier degré je pensais que c'était le chèque que tu allais ramener à la banque.
1: <rire> tu <rire> veux la
0: caisse d'épargne et tout. Regardez j'ai un chèque. Ouais les gendarmes tu arrives pas à le mettre dans la boîte. Et là tout... il ah,
1: y, y a une meuf qui a gagné à l'Euro millions 183 ou un truc comme ça. Pouh. le dernier Euro millions c'était 130. Et si tu gagnes 183 est-ce que tu reviens au podcast comme ça avec nous
0: Bien sûr. Ah Pas vous Ah bah non ah, je serais si. tout seul <rire> ah, C'est relou Mais en fait je me dis toujours ouais, Les gens ils disent Ouais tu gagnes des millions et tout Bah après non Je ferais plus tout ça J'irai pas travailler Mais tu fais quoi sûr. en fait Mais tu fais quoi Non si si moi j'ai besoin D'avoir ah, des, moi, bien des être objectifs tranquille. et tout Ah ouais tranquille ouais. Mais tu fais quand même des Mais autres. après t'as plus la pression de rien
2: quoi Eh tu nous donnes ah, combien Si tu gagnes 183 Bah rien <rire> Que dalle je te donne 3 euros pour que tu loues le film. <rire> et pour que tu payes euh, un euro à chaque fois que tu vas, vas faire des vas courses. c'est arrondi à 1 arrondi.
1: million. Arrondi. <rire> <rire> arrondi. 183 <rire> millions, waouh. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez débordé. Euh, bah, pas de oui, pas trop J'ai envie de
0: voir vos films, mais euh, j'ai très envie de voir le film de Ah GB. oui, tiens. À quoi ah, hasard <rire> Alors, Aurélien <rire> Parce que je l'ai déjà vu, Hitchcock Je me les retape tout le temps. Non, mais en plus... Et... Bah, excusez-moi, excusez-moi, les J'adore, j'adore, j'adore.
1: Je suis sûr qu'Aurélien va adorer je ouais je pense C'est ce que
0: tu m'as dit Et en effet non, mais ça a mais bien, mal, ce soir là Absurde Tu rentres chez toi Tu te le mates là Allez d'accord Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, de faire ça Bah la vie Mais <rire> euh, je pense que je vais le faire je vais <rire> Bah le
1: écoutez faire. Eh, Vu que c'est un peu le pot de chiasse Je vais vous demander Ce que vous allez manger ce soir Allez pour terminer oh là là <rire> <rire> Tu vas manger quoi Guillaume ce soir
2: Ce soir ce sera salade Ah ah bon ah. Ouais oh, Comment ça Parce que je vais tard J'ai mangé à 16h30 ah, ah, Tranquille Euh
0: Probablement pasta Ah
1: putain bien joué
2: T'as été déçu par la salade Bah oui. <rire> tu as ça, mangé pas ça Ça te ressemble pas trop. Pasta Bah je sais pas, je vais voir. Bon, c'est bien la peine de nous demander.
1: Mais, mais... <rire> non, mais je sais pas trop. Oh, euh... J'aurais bien ah, aimé, ça, man... aimé manger des lasagnes, mais je... c'est dur à faire des lasagnes. Oh, ouais, c'est un peu long. On
2: commande. commande Non, commander
1: des lasagnes, c'est. Non, lasagne, c'est toujours maison. Ah. Moi quand je vais au restaurant, je commande jamais de lasagne. putain <rire> 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 Moi quand je vais au restaurant, je commande. Oh du poids de chasse <rire> <'est les> <rire> Putain, mais j'adore, en fait, c'est quoi C'est un podcast eu... de société. Euh, quoi Parce qu'en plus, là, vous ne nous voyez pas, mais on est affalés sur les canapés, là. J'ai juste envie qu'on se retrouve et qu'on parle que de tout.
2: <rire> mais dites-nous en vrai, en vrai, chasse. si ça se trouve. On, on fait, fait un podcast ça. ciné, et l'autre semaine, c'est un podcast de société où on parle. Tu trouves pas, et
0: tu trouves pas que les mecs qui portent des t-shirts, s'ils connaissent pas les, les ben vençaux, oui, c'est vrai C'est vraiment des Mais
1: fait... c'est vrai, ça <rire> Moi, je suis sûr que les gens adorent le podcast. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le podcast traditionnel. Et parfois, je vous lancerai comme ça sur des petits sujets. Sans citer de non. De... Tu ah. mettras juste le jiggle « au début, tu dis ça et après, au bout du troisième, tu cites plein de mots. Ouais. T'es trop à l'aise. Bon, écoutez, bah, c'est super. Euh, Bravo. Ah bon. Là, à ce moment-là, on va rentrer chez nous. Ben, c'est bah, super. On va appuyer sur stop et puis on va Voilà Voilà, conclusion. Chez... Bon, bah, écoutez, bah, c'est super. Vas-y, bah, tiens, euh, conclue-toi, Guillaume.
2: Oh, bah merde. <rire> euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Oh là, déjà, ça bégaye un peu au début. <rire> Attends, je refais, je refais. <rire> bon, bah, c'est super. <rire> euh, merci à tous de nous avoir. De nous avoir... Oh, là là. oh là là. Merci ouais, à allez. tous de nous avoir écoutés. <rire> On se retrouve toutes les semaines euh, avec euh, le podcast TFTC, <rire> à mes côtés dans ce studio, JB et ah, Aurélien.
0: Comment ça bien.
2: va Salut les gars Et n'oubliez pas salut.
1: le Random Comedy
0: Club, pas le le random comedy club soir, tous les mercredis au, au Jamel
1: Comedy Club. club. Euh, bon bah très bien, on peut se quitter je crois. Hein. Au revoir. Allez salut. Bye bye.